0: Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk Repair Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright.
1: Die nächste Folge von Paul's Gitarcast. Ich hatte jetzt fast wieder einen Monat Pause gehabt. Die letzte Folge war mit dem Thorsten von den Beatsteaks. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich fand die Folge mega, um sich mal so ein bisschen selber zu loben. Äh, und jetzt geht's, also ich versuche ja eigentlich immer so einen zwei- bis dreiwöchigen Rhythmus zu halten, aber aktuell fehlt mir die Zeit, ähm, äh, adäquaten äh, Gitarre-Content zu liefern. Deswegen pendle ich mich jetzt gerade mal auf so einen monatlichen Rhythmus ein. Äh, egal, äh, ich habe einen neuen Gast am Start, und zwar den Mike von Heaven Shall Burn. Hi
0: Mike. Ja, hallo, grüß dich, grüß dich. Ich musste, ich hatte eine ganz kleine Verzögerung machen müssen, weil ich noch auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Du hast gerade noch in den Klicks meine Grußantwort erwartet, deswegen. Ist kein Problem.
1: Ich hoffe, dir geht
0: Zu der Wir treffen uns hier
1: für die, für die Leute da draußen um 10 Uhr morgens heute. Eine fast unrocknrollische un Uhrzeit, aber... Ist in Ordnung, ich hoffe, du bist gut, bist gut
0: drauf und hast ein... Hast alles Bock. gut, ich bin, also, ne, das ist, äh, meine Kinder sind leider nicht, nicht besonders rockenrollen ne? was die Uhrzeiten angeht, ich bin schon äh, vier Stunden im Dienst auf jeden Fall. Ja. Vier Stunden bist du schon im Dienst, ah, krass.
1: Ja. Okay, das, äh, wo, wo, wo sitzt du eigentlich, wo bist du gerade? Also, au, Ich außer bin zu in Hause. Weimar, in so, Weimar, alles in, da, Weimar. Im, im, im
0: schönen Thüringen,
1: genau. Die Stadt der Dichter und Denker ist das ja, ne? Glaube Ich finde mm -hmm. nämlich nicht alles falsch. Hab ich ich habe es noch nicht dahin geschafft. Ich wollte eins mal, mal dahin. Ähm, ich wollte ich wollt gerade schon sagen, du hast ein cooles T-Shirt an. Das äh, Helmet-Shirt habe ich nämlich, ja, das, das habe ich auch. Das ist ultra geil. Das, äh,
0: Helmet, ja, auf jeden Fall. Jeder braucht ein Helmet-Shirt und eine Helmet-Platte. Also mindestens zwei.
1: Ey, de definitiv. Ähm, ich finde die ultra cool. Ey, das ist fast schon ein geiler Einstieg. Ich meine, wir sind ja hier im Gitarren podcast und die Leute wissen da draußen, dass wir das immer so ein bisschen... Wir unterhalten uns viel über Equipment und wir unterhalten uns viel über, ähm, wie heißt es, äh, Sachen, die sonst noch anstehen. Ähm, <lacht> aber direkt mal in den Equipment Talk einzuta äh, einzutauchen. Ähm, nee, war, war das Helmet? Hat nicht der, ähm, Paige Hamilton ist das doch noch nicht von Helmet gewesen, ne? <lacht> der Sänger. Hat er nicht eine, eine Parkheimer gehabt? Weißt du da zufällig? Kennst du die? Die Parker, Parker The Fly? Ah, ich, ich, ich könnte mich, ich gucke
0: mal nach, aber ich meine. Aber sagt dir Parker, was die getan haben? Ja, ja, natürlich, klar. Aber in den Videos, ich meine, also zum der eine dann eine Les Paul, bin ich mir relativ sicher.
1: Ja. Nee, der ist in jetzt ESP-Teil. Ist der, ist der meine ich aktuell mich nicht alles so. Ich glaube, ich, ich bringe aber Leute was durcheinander. Ich weiß nicht genau, ob der. Ich weiß, Adrian Müllu hat immer einen Parker gehabt,
0: aber egal. Es geht ja bei Helmut auch eher um den Sound und nicht um die Gitarre. Ne? Also das ist ja jetzt nicht Prince oder so, ähm, dass es darauf ankommt, wie die Gitarre aussieht oder DAD oder so, sondern ähm, da ist ja eher da, der Sound und das spartanische Riffing das Revolutionäre gewesen. Ne?
1: Ey, vor, definitiv, definitiv. Ja. Ähm, egal, äh, Alright, ich muss, ich muss, muss, einmal kurz ich muss einmal kurz ein bisschen ankommen, weil ich musste mich gerade so ultra beeilen, weil ich bin hier kurz vor knapp vor dem Podcast jetzt gerade reingekommen, alles aufzubauen. Ich war viel zu spät dran, weil ich meine Kopfhörer noch vergessen habe und gestern Abend noch während dem Super Bowl noch kurz eingepennt bin. Da habe ich mich auch noch mal kurz reingeschaut. <lacht> ja, deswegen. Okay, was hast du an Equipment?
0: Ich bin eigentlich eher so der No-Bullshit-Mensch. ne? Also äh, bei so einer kleineren club wie wir sie zuletzt im November noch durchgezogen hatten, äh, da, da hänge ich mir auch einfach mal, wenn, wenn du nicht viel Platz im Trailer hast, irgendwie losfahren musst, da hänge ich mir da auch mal einen Camper rein, ne? mit, einem, mit einem Controller irgendwie, haut schon hin. Aber ansonsten, bin ich immer noch der Meinung, dass da nichts gegen den Triple Rectifier anstinkt? Ne? Und das ist nach wie vor so meine, meine Waffe der Wahl. Und da macht halt einfach alles platt. Ne? Also dieses ganze äh, neue Gedöns mit, mit, mit äh, Fractal und Camper und direkt ins Mischpult und alles so ein Quatsch. Also für mich ist immer noch ein zwei Mikros an der Box mit einer echten Endstufe in die Box reingehen und selbst bei einem Camper ähm, nutzen wir den mit, äh, mit einer Endstufe und nehmen den über eine Box ab, weil... Ähm, ist dann irgendwie der Sound so, ist dann mehr so, unser Sound, man sagt, es ist eher so all over the place. Das ist eher so unser Sound. Ne? Wir sind ja jetzt nicht eine total moderne Band, was den Sound angeht. Also jetzt auch nicht traditionell. Wir sind jetzt nicht äh, ein Maiden oder Led Zeppelin oder so, aber wir sind natürlich auch nicht irgendeine 2020er Gent-Band oder so. Ne? Also wir leben schon eher so von diesem von dieser Wand von, von, von Sound und dass da auch mal soundmäßig ein bisschen was passiert, was unvorhergesehen ist, ne? und das ist halt mhm. bei solchen Camper-Algorithmen nicht immer der Fall. Unser anderer Gitarrist der nutzt einen Camper, weil er halt viel viel vielseitiger spielt als ich, ne? also gerade was Leadsachen angeht und so als Leadgitarrist. Ich bin der Rhythmus-Knecht bei uns in der Band und Rhythmus-Triple-Rectifier, ähm, also kompromissweise ein Dual-Rectifier, aber das ist der einzige Kompromiss. <lacht> Und äh, 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 Na gut, das ist natürlich Quatsch, ne? weil Triple-Rectifier, weiß ich nicht, ähm, da nutzt du vielleicht ein Achtel der Reserven beim Dual-Rectifier. Ein, ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Das ist ich natürlich halt unmöglich auszufahren, so einem ne? und klampfenmäßig ja, wie gesagt, eher so null Bullshit, ne? also maximal meinen Tube-Screamer habe ich noch dazwischen, ein neues Gate, und dann kommt auch schon die Gitarre, das war's. Also.
1: Ich, ich, das macht ich in meinen Augen natürlich schon sehr sympathisch, weil Original Mike in jeder Folge bis jetzt, ich glaube, das wird jetzt knapp, ich glaube, die 30. Folge oder sowas mit, äh, insgesamt mhm. mit dir, und ähm, mit all den Leuten, mit denen ich mich bislang unterhalten habe, ist halt immer Camper das bestimmte Thema gewesen. Also hm. jede Band spielt Camper und hm. ähm, er ist auch völlig in Ordnung. Absolut. Ähm, es, ist ein, es ist ein
0: mega revolutionäres äh, Produkt. Also ab, Wahnsinn. Also Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren, als ich da auf der Musikmesse war, ähm, da hat man so richtig gesehen so die Hobbykunden so an den Tagen an denen sich das vermischt hat die hingen alle noch so an an Marshallständen rum und was weiß ich so. und am Camper stand war da schon Interesse da aber hat man schon gesehen da waren eher die Profis unterwegs so der breiten Masse war damals noch gar nicht bewusst was für eine Revolution da stattgefunden hat ne? ja. und, und ähm das, das ist mittlerweile auch auf, auch auf der breiten, breiten Ebene angekommen. angekommen. Und soundmäßig äh, ist es schon, ist es ist schon eine coole Sache. Also vor, vor 10, 15 Jahren hat man gewusst, ob man in einer Plastikbüchse spielt oder nicht. Und jetzt ehrlich gesagt, ähm, kann ich den Unterschied oft nicht mehr ausmachen. Ja, also es ist eine, eine, äh, schon eher auch eine Feelingssache. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch so ein Stylomat. Ne? Also wenn da so ein, Engel Richie Blackmore oder ein äh, Triple Rectifier irgendwie auf der Box steht. Das sieht halt einfach geiler aus als so ein Atomtoaster, ne? Weil das Design von Camper ist hässlich wie die Nacht, Voll. also so gut wie das Gerät ist, aber. Ähm das sieht stell nicht stell geil aus, ist nicht Rock'n'Roll, das ist, halt, ist, ist kein marshall
1: Amp. Also. Ey, ist so, stell dir Slayer vor, wenn die nicht die Wall-of-Marshals gehabt hätten, sondern da würden halt ja. einfach nur so Campers die ganze Zeit übereinander stehen. so Wie sieht das bitte aus? Na, alles ist am Blinken, das sieht aus <lacht> wie, wie so ein UFO, was, was jeden Augenblick starten wird. Ja. gibt das so aus, schlecht, wie ne? ja, sehr aus wie ein
0: Sauberraum, ja, <lacht> sehr
1: <Ey, lacht> aus Ganz genau. Ja. Ey, ist es ist wirklich so, ich wurde gerade so ein bisschen nostalgisch, als du gerade Musikmesse erwähnt hast. Ich weiß nicht mehr, also hat die Musikmesse überhaupt noch irgendeine große Relevanz oder beziehungsweise ich weiß auch nicht mehr, wann, wann war ich das letzte Mal auf der Musikmesse, das ist schon Jahre her und ich bin da durchgelaufen und dachte mir dann immer so vom Weiten, ah cool, das ist der Ibanez-Stand und dann gehst du näher hin und merkst, ah nee, ist gar nicht der Ibanez-Stand, das sind irgendwelche äh, Leute aus, Fernost, die Ibanez 1 zu 1 kopieren <lacht> und sowas, das ist echt krass. Also das, das stirbt ja auch total aus. Ich meine, ich, ich, ich will jetzt gar nicht das Thema quasi auf Musikmesse oder sowas äh, ändern. Ich gebe dir immer zum, äh, Thema Camper definitiv recht. Ich bin immer noch, Es liegt aber auch daran, ich finde halt Röhrenerms ultra geil. Ähm, mhm. Hat auch viel mit der Optik einfach auch zu tun. Natürlich ist das manchmal alles, je nachdem, was für eine Band du spielst, wie groß die jetzt ist, ob, das, äh, ob du Bock hast die ganze Zeit deine Kübel immer selber zu schleppen, mhm. ähm, ist das halt manchmal auch anstrengend, wenn du halt von Show zu Show immer wieder alles neu aufbauen musst, bla und bla, 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 so ein Burn Ton easy. Ähm, ja. Aber von der, vom Verhalten her und finde ich auch vom Bühnensound, also ich finde es einfach geil, wenn du von hinten, wenn der Amp einfach drückt. Ich will nicht sagen, dass das ein Camper nicht macht, aber es ist was anderes, wenn das direkt quasi in die PA reingeht und du hast auch Du hast von hinten einfach nichts, was drückt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: also deshalb Camper immer mit, wie heißt das, Powerpack oder diese, mit dem mit Das ist schon, das ist schon auch dick, ne? Das kann auch schon drücken, aber führt natürlich etwas diese Camper-Idee ad absurdum. Also, wenn man ganz ganz moderne Bands dann ansieht. Aber dafür halte ich das Produkt für absolut tauglich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. es sind ja auch. Camper in Durst, ich kann ja hier nicht ganz so, äh, würden wir, nee, ganz im Ernst, würden wir, würden wir auch nicht machen, wenn wir davon nicht überzeugt werden. Ne? Also Easy. Trotzdem bin ich der Meinung, rein technisch, es ist natürlich ein ausentwickeltes Produkt, was Sie, ähm, jetzt natürlich laufen lassen können, profitmäßig, aber ich bin, ich bin absolut davon überzeugt, dass rein technisch ist mittlerweile total möglich, wäre das Ding halb so groß zu machen oder viel, viel kleiner oder ein Handygröße oder irgendwas, weil gerade als, wenn du professionell Musik angehst und gerade was Flugshows angeht und sowas, da immer so einen Camper mitschicken und selbst diese Stage-Version, ähm, das ist schon alles noch nicht kompakt genug, ne? um das eben irgendwie so in, in einer Box zu haben, in einer mhm. Tasche. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr Innovation kommt.
1: Ja. Wenn Christoph Kemper das hier mithört, das sind schon mal so Feedback-Wünsche. Nein, ich, ja. ich, ich, ich check das ja. Also ich meine, ich habe auch bis jetzt in keiner Folge mich über Kemper oder sowas abgefragt, weil ich bin davon, also ich spiele kein Kemper, bin davon aber mhm. auch überzeugt, weil ich kenne die Dinger vom Sound her. Und das ist natürlich, also, das ist wie das so im Gitarrenbereich halt immer so ist. Du hast jetzt quasi dann zwei Lager. Du hast auf der einen Seite die Leute, die sagen, nein, Quatsch, ne? ich bin Purist, ich will meinen Röhren erwerben. Auf der anderen Seite hast du halt die digitalen Leute, die sagen, ey, ist doch alles praktischer, ja. brauchst du doch alles nicht mehr. Ey, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich ziele mich ja auch ganz klar zu den Leuten, die einfach sagen, Optik steht über allem. So, das, ja, also, klar. das ist ja. einfach so. Und deswegen da würde ich mich auch schwer mit tun, aber einfach so was die, was das Handling oder sowas angeht oder einfach auch mal dass du einen vernünftigen, fast den gleichen Sound in jeder Venue mehr oder weniger hast, ist das schon alles sehr, sehr praktisch einen Camper zu haben Sonst würde ja, ich auch nicht Also
0: sobald ja. die Camper 19 Zoll Version diesen Knopf hat wo du hologrammmäßig auch die Fronten von den Amps auswählen kannst ja. <lacht> sobald so ein Feature da ist ähm, ja dann äh, wäre es noch ein riesengroßer Pluspunkt auf jeden Fall. Vielleicht ist das dann im nächsten Jahrhundert der Fall. Keine ich, Ahnung. Aber ich bin, ja, ja, ich, ich bin, bin halt äh, bin, bin so, so, bin so, so aufgewachsen, weil ich mich, mich da auch ein bisschen, bisschen zu, ja, nicht mehr so ganz, 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 ganz äh, auf der jungen Gitarristenseite. Ne? Die Kids, die da heute im, im. im, im und am Dach in ihrem Kinderzimmer da irgendwelche Platten produzieren für, mit Sounds für die du keine Ahnung vor 20 Jahren in irgendeinem großen Studio getötet hättest wenn du da so fette Sachen hinbekommen hast wie das heute wirklich nur mit äh, Plug-in Technik und Camper geht und so ähm, das ist schon Zeitenwende ne? auf jeden Fall
1: Ey, das ist also ich das ist ultra krass wo du es gerade ansprichst ähm, dieser ganze Recording Bereich ne ja sich im Jahr, also jetzt nicht nur im Jahr 2022, auch vielleicht schon in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren, sich halt irgendwie nochmal im Bereich Recording irgendwie selbstständig zu machen, habe ich immer tierischen Respekt vor, weil das ist wie schwer ist das bitte geworden heutzutage, wo du so viele Sachen quasi in äh, vernünftiger ja. DIY-Qualität zu Hause halt irgendwie noch machen kannst? Mit was für Möglichkeiten? Das, wie krass ist das bitte?
0: Ja, also rein 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 technisch, also diese technische Grundlage zu zum Mieten, zum, äh, zum Verfügung stellen, das ist dann natürlich viel, viel weniger geworden. Das ist klar, aber einen richtig geilen Produzenten. Den braucht man nach wie vor. Und das natürlich. ist das ist natürlich ein bisschen die Entwicklung ein Problem, dass bei moderner Musik, also das ist jetzt auch wieder altes Leute-Gelaber von mir, aber dass das Songwriting schon auch oft im Hintergrund äh, steht mittlerweile. Ne? Also wenn ich mir auf Spotify die New Metal Tracks äh, Liste irgendwie anhöre, ähm, dass bei 50 Prozent der Songs irgendwie, das ist total fett produziert und alles irgendwie aggro und so, aber man ja, hat das, das Gefühl... Da stand keiner mal im Proberaum und hat gedacht, ey geil, fettes Riff, da mache ich einen Song draus. Sondern da mhm. saß jemand vor dem Computer und dachte, so jetzt muss ich mal einen Song schreiben. So, und da war gar keine wirkliche Idee da, sondern das wird eher wie eine Rechenaufgabe angegangen. Mhm. Ähm, in, in Takten, <lacht>, Rhythmen und, und, und was weiß ich, also dieses, dieses Feeling, äh, da dafür ist glaube ich immer noch, äh, das sind Produzenten immer noch ganz, ganz wichtig. Also diese absolut persönliche Dienstleistung steht da noch im Vordergrund ne? und nicht, ob da nun irgendwelche äh, Neve-Geräte im Rack <lacht> im hängen oder ein Shadowhill oder was weiß ich. Ne? Also das ist dann für die Kids heutzutage zweit. Zweitrangig, glaube ich. Ey
1: Voll, also ich meine, das mit dem. so habe ich das in meiner Truppe auch oder so, sind wir mit meiner Band auch mal da rangegangen, wenn wir halt eine Platte gemacht haben oder eine Platte machen, dass wir uns jemanden suchen, der in der Zeit einfach so eine Art hat erweiterte Bandmitglied einfach ist, weißt du, der dann hm. auch sich natürlich hm. dann da reinhört und einfach auch sagt, ey, mach das doch mal so, mach das doch mal so, jetzt nicht den Song komplett auf links drehen, aber den so ein bisschen nochmal seinem Stempel auch aufzudrücken und so, ne? Und der dann auch Bock darauf hat. Ähm, mein Mitarbeiter, der Karma, wir haben uns letztens so übers, äh, übers Riffing unterhalten, und von wegen mit Gitarrentiefer tiefer Stimme und bla und bla und bla. Und gerade so, wir sind dann irgendwie nochmal auf Jan gekommen, weil ich gerade eine Achtseiter-Gitarre hier hatte. Hm. Und eine Achtseiter ist für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln Also ich habe das Ding in der Hand. Ich kann das irgendwie zocken, aber denke mir jedes Mal, okay, da bin ich raus. Also siebenseiter geht, aber Achtseiter ist, ist für mich einfach ich brauche es nicht so, ne? Mhm. Ähm, hat schon damit zu tun, dass ich eine Achtseiter, wenn ich die im Stehen spielen würde noch nicht mal tief hängen kann, weil das Griffbrett so fett ist, dass mhm. du die auf jeden Fall ziemlich hochhängen haben musst. Da bin ich schon raus. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall <lacht> spielst du dann halt irgendwie, also du, du versuchst dann so gent-artige Sachen zu spielen oder machst halt einen Riff, was relativ, ich sag mal vielleicht erstmal unspektakulär ist, aber wie du es gerade gesagt hast, das wird so aufgeblasen, dass das mit all den Sachen, wo es durchgejagt wird, mit Plugins und hast du nicht gesehen, halt fett gemacht wird. Und ja. am Ende sind aber so, das Riff ist vielleicht relativ belanglos. Wenn du das Riff jetzt irgendwie, was was ich, vielleicht in E-Standard spielst und nicht auf Fiss runtergestimmt, was auch immer, ja. klingt das manchmal alles so ein bisschen lame. Und am Ende ist es so, wenn du ein gutes Riff geschrieben hast, was auch, weißt du, was in allen ähm, Tonarten, was in jedem Tuning irgendwie Bestand hat, dann wird das Riff immer noch geil bleiben. Aber ich gebe dir recht. Ja. Ich habe manchmal auch das Gefühl dazu, dass so das, das Riffing, ist, ey, ich will jetzt auch, du ne, hast ja gerade auch gesagt, wir wollen ja jetzt auch nicht als die alten Männer hier klingen, die sagen, ah, die Kids, die haben ja keine Ahnung, was ist das denn hier und so, bla, bla, bla. Ey, schöne Grüße an die Kids da draußen, falls du das überhaupt
0: <lacht> Da schon allein der Begriff die Kids, der disqualifiziert ja, uns ja äh, schon äh, völlig. Ne? Voll, ich, ich glaube,
1: glaub, das ich alles <lacht> aus. <lacht> die jungen Leute da draußen, nein. Ähm, ja. Nein, die, die hören das eh nicht, weil, äh, weil wir nicht auf TikTok sind. So, jetzt höre ich aber auch hier mhm. über, über die Kids mich abzupacken. Nein, ich glaube aber schon, dass so ein bisschen manche Sachen, ja, ein gutes Riff ist so ein bisschen im Hintergrund gerückt. Das, das glaube ich auch. So, und dieses also, Feeling, vielleicht, ja, ja in, mit der Band im Proberaum zu stehen. Und das machen natürlich nicht alle, ne? Aber es kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, ja also, also wie, mich, wie, mich, kotzt mich kotzt das, das auch an, an ne? also, also, das, 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 das Bild, Bild von, von einem. Ähm, wie soll man sagen, dieses Traumbild, was ein Jugendlicher oder, keine Ahnung, als ich mit einem Tennisschläger vorm Spiegel rumgesprungen bin, habe ich mir was anderes drunter vorgestellt, ein Rockstar zu sein, als man sich das heute irgendwie vorstellt. Heute hat man so den... Also es kommt mir so vor, dass ganz viele ähm, junge Leute denken, auch wenn man mit denen auf Konzerten redet oder so, ne? ich sitze da auf der Bettkante in meinem Zimmer, habe 5000 YouTube-Abonnenten, spiele äh, die Sachen von anderen Leuten nach oder habe äh, zwei Jahre lang Sky mir runtergewichst, aber noch kein einziges geiles Riff geschrieben. Und dieses Zusammenmusik machen, in einer, in einer Band sein, weißt du, einfach eine Schrottkarre ausleihen, so einen beschissenen Gig für 50 Euro fahren, um die 50 Euro auch noch beschissen zu werden. da 500 Kilometer Entfernung vor 20 Leuten zu spielen, diesen Scheiß interessiert und trotzdem hast du die Zeit deines Lebens mit deinen Kumpels irgendwie gehabt. Ne? Das ist, das findet heutzutage alleine in einem Zimmer statt. Der Drummer spielt alleine, der Gitarrist spielt alleine, der Bassist macht sein eigenes Ding, der, Sänger covert irgendwelche anderen Sachen oder so und damit wird eine Reichweite äh, generiert, die du mit einem eigenen Demo als Band in einem beschissenen Proberaum nie im Leben erreichen würdest. Ne? Also das ist so eine, so eine totale Machtverschiebung, die eigene Musik und eigene Ideen völlig krepieren lässt. Ne? Wie viele absolut talentierte junge Musiker, die es drauf hätten, den geilen Song zu spielen, der dich völlig abholt, machen das nicht, weil sie auf der Bettkante sitzen und einen meshuga song nachspielen. Ne? Also das ähm, gut könnte ich gar nicht nachspielen mit Song wahrscheinlich, aber ähm, verstehst du was ich meine? Das finde ja, ich absolut, das macht mich wütend. Da kriege ich Aggression. Das ist so eine Verschwendung von, von Talent, Inspiration und Emotionen, Musik gegenüber. Ähm, da könnte ich durchdrehen. Ey,
1: es ist ja, also ich, ich äh, wir, wir ranten jetzt hier richtig ab, das gefällt mir. <lacht> <lacht> Nein, ich gebe dir schon recht. Ähm, da, darf ich fragen, was für ein Semester
0: bist du? Ich bin 44. 44. Also nicht okay. Geburtsjahr, sondern ja, 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 Alter. Alter. Okay, dann, hätte ich, dann
1: hätte ich gefragt, wie du es gemacht hast. Dann wäre ich schwer beeindruckt gewesen. <lacht> ähm, dann trennen uns elf Jahre. Also mhm. ne, liegt schon aber dazwischen. Aber trotzdem finde ich ja schon, dass man irgendwie noch... Ja, wir sind uns generationstechnisch schon sehr nah. So, und dann bin ich ja irgendwie noch Bindeglied mit meinen 33 Jahren. Mhm. Ähm, zwischen der Generation, die ja dann noch... Äh, ja, nach mir dann auch kam jetzt vor, ne? Ich verbinde jetzt ja alles, deswegen, ich socialize jetzt. Ich bin diplomatisch, um die Leute, ähm, damit ja. kein Shit hier kommt. Nein, ich wollte nur sagen, ich check das auch ähm, gerade auf Instagram, auf YouTube und hast nicht gesehen, dann hast du dieses Ding, wo die, nennen wir mal, die Kids oder die jungen Leute mit den, <lacht> äh, weiß ich nicht, mit einer Tausend Abasi, Konzept, Guitar oder was auch immer, ja. sieben oder acht Seiter da stehen und einfach das perfekte, den perfekten Song irgendwie nachspielen, so hm. ähm, so ein Playthrough machen oder halt irgendwas selber kreiert haben, was aber super nah an der Sache von, weiß ich nicht, mit Sugar, Tausend, Basi, whatever einfach ist. Dieses, hm. dieses inner inner Band, glaube ich, Spielen ist extrem in den Hintergrund geraten, weil du hast voll viele ja, wie soll ich das sagen, wie, ähm, wie so Einzelinstrumentalisten, weißt ja, du, die du, nicht, ja. die du gar nicht mehr so aus dem Bandkontext jetzt irgendwie kennst, so, ne? ja. jetzt muss man vielleicht fairerweise dazu sagen, ey, nehmen wir mal einen Steve Vai, Steve Vai ist ja auch, gut, der hat bei Zappa gespielt, easy. Ähm, äh, ist aber ja auch nicht so der, ähm, den du jetzt aus einer fetten Band heraus äh, kennengelernt hast. Das ist ja bei voll vielen so gewesen. Das ist kein
0: gesagt. Richie Blackmore. nee. Auf jeden Fall. Der, der nee. ist für mich halt so eine der, der, der Ausnahmen oder, oder Eddie Van Halen auch. Ne? Dass ja. neben Die song Leute, die neben ihrer Virtuosität auch fette Songs geschrieben haben, ne? was man jetzt ja. von weiß ich nicht, Malmsteen oder so, nicht in dem Maße behaupten kann. Pff, ja. Ja, das stimmt. Ähm, ähm, und, und trotzdem sind das natürlich Skills, äh, die dich äh, völlig sprachlos zurücklassen von solchen Leuten. Ne? Das ist natürlich aber die... Ach, ich will da auch nicht drüber abranden. Ne? Das war schon immer so. Es gab schon immer 20.000 Leute, die Kirk Hammett Solo geiler gespielt haben, als Kirk Hammett es jemals gemacht hat. Ne? Aber ja. die haben die Soli halt nicht geschrieben. Und... Äh, und das ist natürlich das Ding, was... Ich habe auch auf meiner Bettkante gesessen und wollte Creator und Slayer nachspielen und was weiß ich und Black Sabbath und so und habe das gemacht, aber... Ich hab das, konnte das nicht auf YouTube stellen und habe dafür keinen Fame bekommen. Deshalb bin ich die Schritte dann weitergegangen. Ne? Ja. Und jetzt bleibt das auf so einer so Stufe, Stufe hängen bei den Leuten, die, die sie dann gar nicht mehr kreativ, mehr kreativ werden, werden lässt. Ne? Ja. Weil eben die ganze Entlohnung <lacht> vorher schon da ist. Und das tut mir leid für die ganze Musik, die niemals geboren werden wird. Ne? Das, das ist nur das, was mich so aggressiv macht.
1: Ja, auch mit dem, was du gerade meintest... Ähm dieses Feeling vielleicht, ach, keine Ahnung, irgendwie einen abgefuckten Gig einfach zu spielen, vor fünf Leuten oder sowas wo war einfach mhm. nichts. Also ich meine, das macht ey, das machen natürlich alle auch irgendwie immer noch heutzutage, jetzt mal Corona ausgeklammert, obwohl <lacht> <lacht> aktuell darfst du wahrscheinlich nur vor fünf Leuten spielen. Ja.
0: ja. <lacht> so,
1: mit Auslastung her, ist das genau richtig. Das ist dann quasi ausverkauft, hat ja auch positive Seiten. Mhm. Ähm, nee, aber, nein, was heißt Upbranden? Ich, ich finde es in Ordnung, es so, gehört dazu, und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil alles so ein bisschen high-polish heutzutage ist. Du hast einfach auch die Chance, dir ähm, extrem viel gutes Equipment, auch für viel Kohle oder so, mittel wenig Kohle zu kaufen. Das geht natürlich auch. Mhm. Und du hast einfach auch nochmal, wie gesagt, ganz andere Möglichkeiten. Also ich meine, ähm, das muss ich auch nochmal sagen, genau, wo du gerade Metallica gesagt hast. An der Stelle muss ich betonen, bei Metallica, glaube ich, immer noch ein Kirk Hammett. Ähm, wird ja immer noch so ein bisschen belächelt als, äh, ja, easy, kannst alles easy nachspielen, bla bla bla. Ey, ist meinetwegen auch alles so. Kirk Hammett ist wahrscheinlich echt nicht der beste Gitarrist der Welt. Wer ja, ist das schon? So muss man sagen.
0: Ja, Aber, natürlich.
1: Ne, komm erstmal mal darauf.
0: Ich Ey, genau, bitte, äh, das, 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 genau das meine ich. Das coole an Lars Ulrich zum Beispiel ist nicht, dass er so ein Drummer ist, sondern dass so ein Drummer in so einer Band spielt. Das ja. ist das geile an Lars Ulrich. Der hat völlig andere Qualitäten, ähm, ähm, die, die Band äh, zu, zu Weltruhm geführt haben, ne? und, und dieses abgerannte über, über Kirk Hammett und Lars Ulrich über ihre musikalische Fähigkeiten. Ich kann das nicht mehr hören, ne. Also, das sind, das sind begnadete Musiker, Songwriter in meinen Augen. nicht, gar nicht vom Talent, von der Ausführung her, sondern eben die Kreativität und, und die Emotionen und den Verstand, den sie da reinbringen, ne. Und, 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 da, und da, darauf kommt bei mir an. Ey, Guck dir an, was Johnny Cash von Lausiger Gitarrist ist oder irgendwas. Was hat er für Songs und Texte geschrieben? Ne? Das, das rührt dich doch an. Ja. Ähm, das, alles andere, das sind für mich, weiß ich nicht, Interpreten. Ne? Also die klar gibt's das auch mal, wie ich schon gesagt habe, bei Eddie Van Halen, wo sich absolute Virtuosität und, und, und Kreativität ähm, mal paaren, ne? aber das sind natürlich auch 100 Ereignisse. Ne? Das, ja, ist nicht, das ist nicht die Regel. Und äh, deshalb bin ich voll auf deiner Seite. Also. Ähm, das geile Riff, ähm, also da ist für mich eher, eher der Sound als die Ausführung äh, im, im Vordergrund. Und das war auch schon immer meine Philosophie. Also hört man auch in unseren Platten, denke ich. <lacht> ja, voll. Also
1: ich, ja, das ist, ich, ähm, ich finde es krass. Vor allen Dingen auch nochmal, ich will ich äh, will es auch Metallica nicht so viel Raum geben, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man ja auch immer mal nochmal checken, das, was jetzt viele immer so als einfach nachzuspielen oder als Oldschool-Rock und was weiß ich immer betiteln, muss man mhm. auch sagen, ey, wenn das nicht gegeben hätte, würdet ihr auf irgendeine Art und Weise gar nicht das jetzt gerade machen können, was ihr gerade macht, weil da hängt so viel Einfluss nämlich auch hinter. Ja. Und wie gesagt, ähm, da stehen auch bei ganz vielen Sachen, ich meine, ich, ich habe eine Zeit lang, ich habe Metallica als Kiddy extrem viel gehört, so, ne? wie das immer so ist. Du hast irgendeine Band mhm. mit der, steigst da ein und hörst sie dann bis zum nicht mehr. Ja. Dann irgendwann entfernt man sich so ein bisschen davon, weil man halt irgendwie tot gehört hat und man kann halt irgendwie nicht mehr hören. Man entwickelt sich so ein bisschen weiter, kommt auf andere Sachen. Und wenn du da trotzdem noch cool findest, dann hörst du dir halt irgendwann nochmal an und merkst einfach, ey, wie geil sind die Songs, die sie geschrieben haben. Also das, 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 was für, ich habe, ähm, ich meine der Karma, mein Mitarbeiter, der ist so, ich werde jetzt 34, der wird 25, äh, ins Trend so mehr oder weniger zehn Jahre, so ja. 8-9 Jahre. So. Und ähm, dann mache ich dann halt von Metallica letztens an und äh, dann kommt also ich komme mir dann auch mal vor wie so ein Vater wenn ich mit einem Kameraden spreche so ne? weil dann äh, hört er sich das so an und dann mache ich so und kennst du das was ist das und er so kenne ich nicht und ich so was wie kannst du das nicht kennen so, du musst das sofort erkennen das Metallica so also, alter ne? und er war so ja gut habe ich jetzt an der Stimme erkannt aber nicht am Riffing und ich denke so weil du erkennst doch irgendwie einen Metallica Song also du erkennst das sofort ob der Metallica ist oder nicht das ist so das hörst du sofort am, am Riffing mhm. und ich finde aber nicht dass du trotz die Songs die die gemacht haben natürlich ist jetzt auch nicht jeder Song geil aber da steckt einfach viel hinter. So. Und äh, das sind alles, nicht, sind alles nicht die riesigen Instrumentalisten, ähm, aber da steht irgendwie noch Charakter noch hinter. Und das ist schon, mach das erstmal so. Komm da bitte erstmal drauf. Und spiel ja. vor allen Dingen auch so lange in so einer Band dann auch.
0: Macht Natürlich, dann auch. das ist Kirk Hammett. Das spielt bei einem Solo nicht den, den Ton, der dann Kunst ist, als nächsten Ton, sondern den, Song, äh, den Ton, den die Leute hören wollen. Ne? Und, Und ne? deshalb ja. ist, das ist das ja, ja gerade zu... Nicht ein Rant äh, zu sagen, äh, das ist aber alles leicht nachzuspielen, sondern dass solche Riesenhits so leicht nachzuspielen sind, das ist ja gerade der Ritterschlag für Kirk Hammett. Ne? Das ist es ja, die meisten frickeln sich einen ab und machen da irgendwelche Akrobatik-Dinger, weil sie denken, das beeindruckt irgendwie und äh, das ist 95% der Leute vor der Bühne völlig scheißegal. Ob das nun gerade eine mixolytisch phrygische äh, Jumanji-Skala war, die darunter geballert wurde, <lacht> ja. oder ein stinknormaler Powercord. Äh, es, äh, es muss die Leute einfach abholen. Ne? Und, und, und das ist es halt. Und dieses Genörde, klar, da fühlen sich viele wohl in diesem Ich weiß es besser und ich kann es besser oder irgendwie, aber das ist nicht das, was am Ende zählt und was dich in den Plattenschrank der Leute bringt. Ne? Absolut nicht.
1: Nee, also will ich nicht. Also vor allen Dingen auch, das fängt schon an, dafür muss man erstmal nochmal irgendwie physische Platten halt irgendwie
0: machen. Ja. Hat ja auch sehr,
1: sehr rückläufig geworden <lacht> <lacht> so, ne? ist. Bei dir im Hintergrund sehe ich, glaube ich, eine kleine Plattensammlung oben, wenn
0: mich das nicht täuscht. Ne? Das sind, also, äh, nee, das sind hauptsächlich äh, äh, Rock-Hard-Hefte oder so. Das ah, okay, alles ja, Ich bin in unserem Bandbüro heute zum Interview. Deswegen. Ah, ist ein bisschen, okay. Äh, ein bisschen Archiv, wo wir mal vorgekommen sind und Titel. Stories und so ein Zeug. Ne? Ja,
1: das, es ist ja auch... Ein, seit, seit wann gibt es euch?
0: Boah, ja, gibt es verschiedene, verschiedene Rechenweisen ne, mit Vorgängerbands oder nicht, aber so, ich glaube, so frühestes vielleicht 96, kann man sagen, ja.
1: Wahnsinn, das mhm. ist, da hat sich viel getan in der Zeit. so. Ne? Das ist schon, Absolut,
0: ähm, ja, ja. Also wir, wir sind ja wirklich auch eine Band, die in einer wie soll man sagen, gesegneten Zeit groß geworden ist. Ne? Wir haben die alten Plattenindustrie, Strukturen und Gegebenheiten noch mitgenommen, aber sind schon, waren fresh genug, auch im, im damals ähm, MySpace-Facebook-Zeitalter zu landen und da gut positioniert zu sein. Also gerade so die richtige Zeit, dass du ähm, ja, die digitale Revolution mitnimmst, ohne ähm, das analoge Musik verkaufen und zu machen, äh, nicht auch noch mitzunehmen. Ne?
1: Ey, ohne Scheiß, da beneide ich euch also natürlich im Positiven sehr drum. Oder auch ja. viele andere Bands, die sich diesen ganzen Scheiß, den so, ich rante schon wieder, aber in den letzten Jahren aufgekommen ist, als junge Band halt irgendwie versuchen, irgendwie Fuß zu fassen. Ja. Wir ist, also wir ist ja wahnsinnig so. ne Und es äh, ja. ist ja Fluch und Segen zugleich halt irgendwie, dass du viel natürlich irgendwie do-it-yourself auch machen kannst. Irgendwo schon, aber ja. irgendwo auch nicht. Und ich glaube, eine Zeit, wenn du jetzt von Ende der 90er sprichst, Klar gab es halt Internet da schon, bla und bla und bla, bla, aber natürlich nicht in der Bandbreite, was jetzt gerade alles möglich ist. So, ne? mit, hm. äh, mit, keine Ahnung, Social Media Auftritten ähm, und, und, und. Und äh, ich war, also ich, ich, das ist ein ganz eigenes Thema nochmal, aber ich beneide viele Bands einfach darum, die das schon früh geschafft haben und sich dann diesen Ding nicht mehr ganz stellen müssen. Hm, weißt nee. du, was ich meine? Das ist, es ist wirklich die Hölle, so weil du merkst dadurch nochmal, was da ja irgendwie auch cool ist, aber irgendwie auch nicht, ähm, wie viele Bands es, jetzt bleiben wir mal im deutschsprachigen Raum, es in Deutschland einfach gibt, die genau das Gleiche machen und genau die das Gleiche wollen, wie du selber das auch möchtest. so ne? ja, ja. Und das auch alles auf einem vernünftigen Niveau und irgendwie ist es auch manchmal schwierig, finde ich, herauszuhören. Ähm, weil alles irgendwie so krass produziert ist, bla und bla und bla, nichts klingt mal irgendwie mehr nach Proberaum oder sowas. So, das gibt's gar nicht mehr. Also weißt du, so so ein, so ein Proberaum-Tape oder halt irgendwie sowas, eine ne Aufnahme, die so ein bisschen rough halt irgendwie noch ist, die nicht bis zum Geht nicht mehr produziert ist, wo man dann vielleicht sagen kann, ey, es ist eine Proberaumaufnahme, aber du hörst trotzdem noch raus, die Songs oder die Band dahinter, die hat Qualität. So ja, ja, für, 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 mich
0: ist, für mich ist wichtig, wenn ich da was höre, dass zumindest, also wenn was hängen bleiben soll, also gerade bei neuen Bands, man kommt, bekommt ja auch viele Demos mal in die Hand gedrückt auf Konzerten ja. oder, oder geschickt auf, auf, auf Instagram. Hör ja. mal rein, was hältst du davon? Ähm, also ich muss immer spüren, was die Band will. Ne? Also ja. diese, diese, diese Grundemotion ist sie ist sie traurig, ist sie wütend, will ja, ja, sie genau. was verändern, will sie die ja. Leute zum Träumen bringen oder auf eine Reise mitnehmen oder irgendwie und das ist vielen Bands selber nicht klar und das ist natürlich auch der Selektionsprozess, den Bands durchlaufen. Ne? Es ist 95% der Bands, ähm, werden immer im Sande verlaufen, weil die Mitglieder nicht zusammenpassen, weil sie verschiedene Ziele haben, ähm, ähm, Sachen äh, Sachen nicht äh, gemeinsam gestemmt werden können oder so. So Diese Konstellation, dass sich da mal Charaktere so, so reibend, reiben, dass, dass da, da Genialität, Genialität entsteht oder, oder so, oder so, so, wie so wie es in der Musikgeschichte oft war, ähm, das ist ja wirklich eigentlich eher der Ausnahmefall. Ne? Und ähm, durch die Revolution auf dem Recordingmarkt ähm, kommen eben nicht mehr nur die Ausnahmefälle an, an die Oberfläche, sondern jeder ist in der Lage, hochqualitativ äh, hochqualitative Releases anzubieten. Ne? Und deshalb entsteht dadurch noch mehr. Durchschnitt, ne? also das ist, was alles Sachen, die nicht schlecht sind, das sind wirklich, ähm, unsere Bandgeschichte ist ja wirklich so, wie wir stehen ja seit Jahrzehnten mittlerweile äh, selber daneben und gucken zu und können uns nicht erklären, warum wir so erfolgreich sind. Wir Uns ist total bewusst, dass ganz, ganz viele Bands, die hundertmal talentierter sind, als wir selber ähm, aus irgendeinem Grund nicht so einen Erfolg haben. Ne? Ja. Also Die, die, die sprechen dialektfreien in Interviews, äh, die, die sehen, nicht, sehen nicht so aus wie wir, die können besser Gitarre spielen und alles und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht, aber wir haben dann doch immer so eine Authentizität gehabt, die die Leute dann doch eher abgeholt hat, obwohl es eher schäbiger war als das von den meisten. Ne? Und aber was ich damit sagen will, ist, man muss spüren, was eine Band will und eine, es muss eine echte Emotion mitschwingen. Ne? Und, 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 das, und das ist es einfach, was die Leute an einer Band interessiert. Ne? Wenn ich bei einer Aufnahme höre, alter Falter, der Sänger ist aggro, da muss irgendwas sein, Also ähm, dann, dann nimmt dich das mit. Ne? Wenn er da mit 1000 Plugins auf das gleiche Level hochgezogen ist wie 500 andere Sänger, dann... Ist es generisch, ne? dann Voll. Wirst du und das, dich davon nicht absetzen.
1: Ne? Nee, genau, das ist ja, also du hast ja dadurch, dass alles so krass, wo wir wieder bei dem äh, Produzenten oder bei dem ähm, Recording-Ding sind, dass alles so geil produziert ist, ähm, es ist halt alles irgendwie glatt und natürlich höre ich dann da irgendwie auch klar ein musikalisches Genre raus, dass ich sagen würde, okay, das ist schon alles etwas härtere, wütendere Musik. Ähm, aber es ist nochmal was anderes, wenn du vielleicht so eine, ja, ich denke da halt immer an das äh, nicht beschissene Proberaum-Tape. Aber wie gesagt, alles so ein bisschen, so, so ein Demo-Tape. Einfach mal ein vernünftiges, solides Demo-Tape. Das gibt's, ich weiß gar nicht, gibt es heutzutage noch, vielleicht wenn du eine Vorproduktion irgendwie halt denkst du, äh, Im Underground, Pro oder so, oder? Im
0: Underground ja. wird sowas schon noch kultiviert, auf jeden Fall. Klar, aber das ist ja das, was ich meine. Ich finde, man hört das Musik an, ob da jemand vor dem Mikro stand und hat sich die Seele aus dem Leib geschrien, so laut er konnte. Oder ob er vor Mikro stand und hat nach fünf YouTube-Tutorials so geschrien, ja. äh, im Zimmerlautstärke, was im Endeffekt vielleicht äh, fast genauso aggro klingt. Und man hat es äh, irgendwie dann alles komplett hochgezogen und auf Fett getrimmt oder so. Und... Äh, das ist dann aber nicht echt und, und das ja. hört man irgendwie. ne Und ich finde, man hört auch, ob jemand dann in irgendein Gitarrenplug-in reingeballert ist oder ob jemand sein schäbiges SM58 an eine Marshallbox gehängt hat. Alles ist mhm. völlig übersteuert und äh, hat versucht, seinen eigenen proberaum -Sound da irgendwo hin zu transportieren. Ich finde, das hört man. Ne? Und das ist Voll. einfach so. Und, und Bands, die Erfolg haben... Die sind sich meistens gar nicht bewusst, dass sie was Neues machen. Ne? Natürlich fängt jeder an, ähm, macht Musik und will wie irgendeine bestimmte Band klingen. Ne? Das war bei Nirvana so, das war bei Metallica ja, genau. so. Ähm, ähm, auf jeden Fall, das war auch bei den meisten Metalcore-Bands so. Dem war überhaupt nicht bewusst, dass sie gerade eine Mischung aus Hardcore und Metal machen. Die wollten entweder wie eine Hardcore- oder Metal-Band klingen. Also Wir wollten wie eine Metal-Band klingen, aber haben die musikalischen Fähigkeiten von einer Punk-Band gehabt. Und, und das hat dann halt so eine Aggressivität ergeben, weil es halt viel primitiver mhm. war. Und ähm, damals gab es das Wort Metalcore noch gar nicht. Ne? Und das sind so yeah. Sachen, die fallen dann zusammen, also äh, ganz bewusst was Neues zu machen als Geniestreich, das sind Sachen, die passieren vielleicht einmal in 100 Jahren oder so, ne? und äh, ja, so im Sinne von Johann Sebastian Bach oder so, aber ähm, das äh, die meisten Bands, äh, dem passiert das eben einfach. ne? Und das ist da keine ganz bewusste Entscheidung. Und sobald du da sitzt und bewusst Musik machst oder so, dann ist es eigentlich schon fast zu spät, wenn du genau weißt, was das Endprodukt sein soll als junge Band.
1: Ja, du, das ist ja wie in eurem Fall. Ihr habt ja habt ja nicht angefangen, habt gesagt, wir machen jetzt Metalcore, wir finden was völlig Neues, sondern ihr macht Musik zusammen. so ne? Und genau, jetzt, ihr bringt, ja. jetzt, ne? und ihr bringt ja. Ja das, ihr bringt das zusammen, was jeder bei euch in der Gruppe irgendwie cool findet. Das vereint man dann halt irgendwie. Und dann kommt da was raus, wie du schon sagtest, ohne dass man sich da großartig Gedanken jetzt erstmal drum macht. So, ne? Weil es geht darum, einfach zusammen Musik zu machen und Spaß zu haben. So. Das immer Damit fängt ja erstmal alles an. Und ja, der Rest, genau. Und was, ne, was dir dann zugeschrieben wird, das kommt ja von außen. So, hm. Das ist ja, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, man kann sich vielleicht... Ähm, äh, über die politische Aussagekraft äh, heutzutage von Rage Against the Machine irgendwie streiten. Mhm. Ähm, aber trotz nimmst du mal Rage Against the Machine halt irgendwie Anfang der 90er oder sowas, als die ersten Sachen halt mhm. rauskamen oder Ende 80er. Na, äh, ich glaube, geht so Hand in Hand War Handling schon 90 ne? War schon ja. 90er, ne? Ja. Ähm, das ist ja auf jeden Fall was anderes gewesen. Und die sind ja jetzt nicht halt irgendwie dann dahingekommen und haben jetzt gesagt, so... Ähm, wir machen jetzt, äh, ja, New Metal ist es nicht, das ist ja echt dieses Crossover-Ding, glaube ich, ne? was die mehr oder weniger gemacht haben. Ähm, und das haben die sich ja nicht selber zugeschrieben, sondern die haben einfach Bock gehabt, komm, wir machen jetzt irgendwie geile, so ein bisschen Metal-Musik, gerade beim ersten Album noch, und dann mhm. rappt halt einer so ein bisschen dazu. So Und mal gucken, was da mal rumkommt. Und alles andere, was dieses Crossover-Ding oder sowas dem zugeschrieben wird, das machen ja andere Leute. Die haben einfach Bock gehabt. Die haben Bock gehabt, was zu sagen und irgendwie was zu machen. Und Macht, wie gesagt, du machst dir keine Gedanken darum, wie das jetzt gerade zu klingen hat, sondern das wird halt irgendwie schon passen und das finde ich halt immer sehr abgefahren. Das ist vielleicht auch so ein Erfolgsschen, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ja, natürlich und das ist ja die Attitüde, die, die also als ich das erste Mal Rage Against the Machine gehört habe, ich habe mir keine Gedanken drum gemacht, was das für eine Musik ist. Ne? Den ja. Sänger kannte ich äh, aus, äh, aus Hardcore-Bands und ja, so genau. weiter, mhm. aber ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich sofort gewusst, was die wollen dass die eine wahnsinns Wut haben, dass die am liebsten, weiß ich nicht, mit der Axt die Tür vom Weißen Haus einschlagen würden. So, das hast du angehört. Und man muss natürlich auch sagen, ähm ist für mich nach wie vor einer der unterbewertetsten. Die haben natürlich auch ein Jahrhundert Gitarristen am Start. Ne? Also das ist einer der innovativsten Gitarristen für mich der, der, der letzten 30, 30, 40 Jahre. Also was der aus der Gitarre vor Töne rausholt, wie der Gitarre spielt, ähm, die Techniken, ähm, das finde ich immer noch sträflichst unterbewertet. Ne? Also wenn dann immer noch von irgendwelchen Gitarre-Virtuosen oder so die, die die Rede ist, also wie, wie, wie der Mann Gitarre spielt, das ist, also weiß ich nicht, kann ich wirklich nur absolut meinen Hut davor ziehen. Ja, finde ich, find so ich hat Cent. das, wenn man echt so, nimmst
1: du mal jetzt mal die vier Rage-Alben, ähm, immer, hat das heißt was neues gemacht, aber immer dem Stil halt auch irgendwie so der jeweiligen Plathang angepasst. aber auch mhm. immer ultra innovativ dabei so, ne? ja, Wenn du ja. die erste nimmst, so was halt alles sehr noch Metallastiger war. So, ne? Und hm. immer noch, ich muss immer noch sagen, neben Dimeback ähm, äh, ist Tom Morello sind das die beiden, die ich immer mit einem Remy connecte. Das hm. sind so die, das ist so wie Slash und äh, Kirk Hammett so im warbereich hm. ist äh, Tom Morello und Dimeback alles klar, die haben das Remy für mich äh, populär gemacht von Digitech. Also das hm. moderne war so ultra geil. Ja, ja. Und das klingt halt immer cool bei denen. Das, äh, nee Aber ich gebe dir völlig recht, Tom Morello ist schon immer noch, vor allen Dingen auch, ich finde es krass, auch mit immer noch dem gleichen Equipment, mehr oder weniger. Also, ja. Wenn du den halt siehst, der hat immer noch seine, was ist es, ich glaube eine Hamer oder sowas, ähm, mit Arm the Hopeless, also mhm. ziemlich sicher. Äh, irgendwie eine alte Paula, die da schon mal angezündet hat und sowas, also nichts revolutionär neues Equipment und jetzt irgendwie auch nichts irgendwie, yo, ich habe jetzt hier Endorsement-Vertrag bei XY, sondern ich habe immer noch meine Gitarren, die immer noch äh, die ich schon seit Jahrzehnten quasi am Start habe und die, die spiele ich immer noch. Ultra geil, mhm. gebe ich dir völlig recht. Tom ist schon. Nee,
0: also mega, mega Typ. Also sau, 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 sau geile Band. Ne? Aber und das ist halt. Ja, also schau dir, schau dir Malcolm Young an. Ne? Kannst du jetzt für, für 4.000 Euro kaufen. Eine Signature-Gitarre halt ne, irgendwie. Oder für 10.000 Euro sogar, wenn du willst. Das Ober, Oberklasse-Modell von Gretsch. Mhm. Ähm, was er sich damals halt einfach nur so zusammengestümpert hat. Ne? Also einfach, da fehlt ein Tonabnehmer ähm, in der 10.000-Euro-Version, 10 Ja, <lacht> weil es halt wirklich. eben so, so authentisch ist ne? und auch völlig no Bullshit und aber das macht eben die Riffs mhm. ne? und, und deswegen... Tom Morello steht auch immer das Riff so im Vordergrund für mich, der Ton, der den Song nach vorne schiebt.
1: Ne? Ja, und, und ich finde ich auch, hörst du auch sofort. Also auch, ob das jetzt nimmst Rage Against the Machine oder Audio Slave, ich meine, Audio Slave ist wie Rage Against the Machine gewesen, nur halt mit Chris Monella mhm. mir sagen sollen. Ne, es ist eigentlich mhm. sonst sehr ähnlich. Ähm, mhm. Und die Riffs sind alle, finde ich immer noch cool alles jetzt nicht irgendwie krass tief gestimmt. vielleicht die E-Seite manchmal extrem runtergedroppt, der Rest ist aber mehr oder weniger ein Standard-Ding, mhm. ähm, aber ansonsten immer ein Riff, was natürlich auch im Zusammenspiel mit Timmy Seas weil der ein Ultrabassist ist, also das ist, ah, ja, gut, äh, das, ist, ist, das ist, das ist
0: natürlich klar, da, das ist natürlich klar, aber trotzdem, spielt er ja auch fast Schlagzeug auf der Gitarre mit dem Rhythm, yeah, ne? Das, das, genau. ist ja der, das ist ja der Wahnsinn. Also dass das eine, dass das eine, eine absolut einzigartige Konstellation ist, auch von der Rhythmussektion her, die, die da den Teppich, Teppich legt, legt. Das, das ist, ist ja, das das ist ist ja klar. Ja. Das also ist schon, ja, steht der Sänger fast ein bisschen im Hintergrund. Ne? Also rein ja, von, von der, der, der Rhythmik her.
1: So. Ja. Total. Also die ist auch, gut, die sollten ja wieder live kommen. Jetzt wegen Corona haben wir alles mal wieder verschoben. Ähm, will ich mir immer noch mal live angucken. Also, da die. Ähm, ich meine, du, du hast die schon mal live gesehen, oder nicht? Ne? Ja,
0: ja, ja. Und, und zwar. Ja. Ähm Einmal habe ich sie sogar gesehen ähm, von der Bühne aus, ähm, da haben wir bei Rock am Ring auf, auf einer kleineren Bühne gespielt, da war die gerade auf der Hauptbühne, da habe ich die Hälfte von der Show Red Against the Machine angeguckt. <lacht> da schon zwei eigene Songs gespielt haben. Da, da, da war
1: ich auch, aber da war ich dann, also du hattest das Glück, neben der Bühne zu stehen, Ich stand vor der Bühne. Das war dann wahrscheinlich zwei, acht oder zwei zehn, eins von den beiden Jahren. Ja, ja, ja genau. genau. Ja, ja. ja. ich habe die auch nur zweimal beim, beim Ring gesehen, weil ich glaube, die haben nur. Festival-Shows gespielt und ich glaube eine Show in Berlin oder sowas, wenn ich alles falsch spiel, ja, ganz ja. zusammen. Ähm, aber trotzdem krass. Also mhm. nach wie vor. Mhm. Ist auch immer so, du stellst dich auf die Bühne und ähm, die spielen, das, was du eigentlich auch erwartest, dass du das spielen und die holen dich schon ab. Das ist schon schon wow, muss man schon sagen, finde ich. Absolut. Ne, ich wäre gerne natürlich, jetzt. Nein, na, ich wäre nicht gerne älter, aber ähm, so aus zeitgeist Gründen, ein Kumpel von mir hat mal gesagt, der hat mal Boah, das wird wohl auch so Anfang der 90er gewesen sein. Ähm, da haben hier in der Grugerhalle, Halle, ich meine, er sagte, das waren Pantera, ähm, also Pantera auf Tour ähm, und den Vorprogramm Rage Against Machine. Muss man, also... Krass. <lacht> so. Und er meinte, du, die alle wollten nur Pantera quasi sehen. Ne? Hm. Und ähm, dann, niemand kannte halt irgendwie als Support Rage Against the Machine und dann ist dann immer so ein bisschen skeptisch den Supportern gegenüber. Und dann haben die irgendwie angefangen und alle waren direkt so, alles klar. Das ist schon krass. Und ich glaube, das nochmal so mit der, hm. nach der ersten Scheibe, und du weißt jetzt gar nicht, was dich erwartet, ist das, glaube ich, nochmal noch mal anders hm. einzuordnen, weil ich das, glaube ich, noch mehr umhaut. Das ist schon... Nein,
0: ja. also ich habe mal System of a for Slayer gesehen. Okay, krass. <lacht> ähm... Da hatten die, glaube ich, gerade die erste Platte raus. Und da muss ich ehrlich sagen, ich keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich habe gedacht, was ist denn das für eine Scheiße?
1: Das äh, ne? ist so also, ein meinst du? ja.
0: Ja, hm. ja, und, und das habe ich null kapiert, was die da wollten. Ne? Und als dann die Toxicity-Platte rauskam, das war dann so... Bäm, alter Falter, was ist das? Das denkst du, was ist das von Mist? Gehst weg, machst die Anlage aus und pfeifst den Song, ne? ja. und, <lacht> und und dann hatte ich das auf einmal irgendwie so. ne? Und seitdem finde ich die Band auch echt gut. Aber als ich das erste Mal live gesehen habe, das war so genau das Gegenteil. Du bist halt voll aufs Layer gepolt, ne? Klar. Live ja. irgendwie und dann kommt System of a Down die jetzt noch nicht mal die totalen Hits im Gepäck hatten, sondern ihre erste Platte, wie gesagt. Ja. Und da dachte ich. Nee, ey, das wird nix. Also die Band, kannst du wirst du nie wieder was von hören. <lacht>
1: <lacht> genau, sofort in der Versenkung. Genau. Ja. Wie das, genauso wie das Internet setzt sich nicht durch, ja. ja genau. Fehleinschätzung. Komplett, ähm, ja. Ey, ich, ich muss gestehen, es ist mal Down noch nie live gesehen. Ähm, ich habe ein paar Alben von denen. Äh, irgendwann bin ich so ein bisschen ausgestiegen. Ich glaube aber, wenn ich die jemals live gesehen hätte, bevor ich mich so richtig mit denen auseinandergesetzt habe, hätte ich die auch nicht verstanden. Ich ja. habe mir mal ein paar Live-Auftritte von denen angeguckt, wo ich mir jedes Mal dachte, ach du Scheiße, ey, was ist das denn jetzt so? Also, ähm, da, ja. also ich glaube, das musste ich, entweder findest du das live cool oder auch nicht. Also ich. Äh, mich hat's gar nicht gekickt. Ähm, ja, also es ist Rough
0: Down, es ist eine Band, die habe ich so ein bisschen jetzt ähm, zurückgelassen. Also die alten Heldentaten gefallen mir, aber das ist eine Band, wo ich mir so gut wie sicher bin, dass sie das nicht mehr toppen, was sie da mit Toxicity gemacht haben. Das ist ja, das, ja, ja. genau das Gegenteil, was das Leben bei Metallica so, 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 so ähm, am Leben erhält, sage ich mal. Ähm, dass alle immer noch die Hoffnung haben, und uns der Band zutrauen, dass da nochmal solche Songs kommen, wie auf der Masters of Puppets oder die Hits von dem Schwarzen Album oder, oder irgendwie sowas. Ähm, das hat kann mir jemand erzählen, was er will? Metallica-Fan, der da die Platte reinschiebt, der hofft immer noch mal auf einen, auf einen alten Ride-The-Lightning-Kracher ja, ja, genau. oder irgendwie sowas, dass sowas noch mal kommt. Aber bei System of a Down, denke ich, dass das wird, wird nichts mehr. Also die sind ja auch redundant ja. mittlerweile irgendwie jetzt so für mich. Deshalb sind die neueren Sachen, hatte ich mir jetzt gar nicht irgendwie, oder die ganzen... Tausend Projekte oder was es da alles gab, das habe ich mir jetzt gar nicht reingezogen. Ja.
1: Nee, ich, du hast noch nichts verpasst. Ich glaube, ich habe mal ein Interview mit dem, wie heißt denn der, ich weiß noch mal, Darren Malekin oder sowas mhm. äh, gelesen, wo der ja auch mal meinte, ein neues System auf a Down-Album ist sehr unwahrscheinlich, das letzte, ist auch schon ein paar Jahre zurück, weil die einfach also er und der Sänger kommen einfach nicht miteinander Classformwriting-Technisch. die kriegen sich nur in die Haare. Und äh, da ist wohl ein großer Krampf bei denen. Ähm, und deswegen touren die wohl, mehr oder weniger spielen das Zeug, was die noch haben. Ähm, aber live, äh, live sag ich schon, ähm, so plattenmäßig wird da wahrscheinlich nichts Neues kommen. Aber ey, ist auch, ist auch vielleicht... Whatever, aber ja, wir müssen eine Sache natürlich jetzt nachher. wir ja quatschen fast eine gute Stunde und ich habe vorhin mal, ich musste, wie du vielleicht gemerkt hast, mag ich war immer noch gerade, ich bin hier so reingestolpert, dass ich erstmal ein bisschen klarkommen musste und mich akklimatisieren musste, <lacht> normalerweise ganzen so quatschen, aber ich war so genervt von mir, dass ich meine Kopfhörer vergessen habe, obwohl ich noch heute Morgen mal gedacht habe, dass ich die mitnehmen muss, da musste ich echt nochmal umdrehen, deswegen war alles sehr knackig vorhin, wir haben uns noch gar nicht richtig bei deine Gitarre unterhalten. Dass ja. äh, das, du meinst, du meinst vorhin irgendwie, dass der Werner Viertel schon
0: abgefrühstückt.
1: Ähm, aber <lacht> ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen.
0: Also du, wir sind bei den Ems hängen geblieben. Nee, dann, genau, wir sind ne? bei Ems hängen ja, geblieben und rein. haben uns dann, genau. Ja. Also, Gitarre, ich habe ja von, 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 von Ibanez so eine, so eine Miniserie gebaut bekommen. Ne? Also, man kann ja nicht wirklich von der von Signature sprechen, aber da ging es mir vor allem auch darum, also wenn sich das jemand Junges kauft, dass der da preis-leistungsmäßig echt was Cooles kriegt, ne? also ja. EMG-Pickups, ähm, mhm. heute wird aber vielleicht Fishman nehmen. Jo. Aber schon mal was, was was von dem Output-Level her für fürs Geld ganz cool ist, ähm, eine tolle Lackierung, eine Gitarre, die cool aussieht, ne? jemand Junges, der sich eine Gitarre kauft, muss natürlich auch geil aussehen, da brauchen exact. wir nicht drüber, äh, ja. drüber zu reden, ne also eine, eine, äh, eine geölte Naturholzgitarre oder so, die kaufst du dir, wenn du 60 bist, aber nicht 16 <lacht> und ähm, ähm, ja, darum ging es ging hauptsächlich. Ich ne? bin natürlich ähm, über über Gibson und PAS bei, bei, bei Ibanez jetzt gelandet als Endorser schon seit vielen Jahren und bin da total zufrieden, weil es natürlich eine der Marken ist, die ähm, preisleistungsmäßig leistungsmäßig ähm, wirklich immer immer abliefert. Ne? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei denen... Custom-Sachen, die, die, die mir Albanes gebaut hat. Ich bin großer Fan vom J Custom Shop. LA, LA Custom verstehe ich nicht, den Fass, der da immer drum rum gemacht wird, also rein qualitätsmäßig. Craftmanship und so, Japan immer über USA, auf jeden Fall. Also, da habe ich schon aus dem LA Custom Shop, ähm, habe ich Sachen gesehen, da wäre es in Japan für ein, mit einem Samurai-Schwert hingerichtet worden, ne? wenn du sowas abgeliefert hättest.
1: Da muss ich schon mal diese also ich gebe dir völlig recht, dieser äh, LA Custom Shop ist ja immer dieses mystifizierte, der legendäre LA Custom Shop, wo du als Normalsterblicher, ja. ich glaube, kann, kann, du kannst mal gar nicht bestellen, du kommst doch nur als Endorser dran oder nicht. Ne?
0: Das weiß ich gar nicht, also ich habe da nur als Endorser zu tun gehabt und de, de, Deshalb, also ich bin, ich nehme liebend gern J-Custom. Ich habe auch LA-Custom, haben sie auch Qualität abgeliefert. Aber Japan war immer noch so ein kleines Ding drüber. Wenn man manche jo. Anekdoten hört oder so, ähm, da haben manche Musiker auch schon ein bisschen Pech gehabt manchmal. Ne,
1: Ach, schau an, das ist ja, ja. Das ist ja mal, ich habe, wie gesagt, ich habe bis jetzt, ich meine, klar, ähm, im Shop habe ich sehr viel mit Ibanez zu tun, aber eine LA-Custom-Shop, never, bis jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, deswegen kann ich da echt gar nichts zu sagen und ich kenne halt immer nur dieser Hype, der da drum gemacht wird dass halt, weißt du, so, da kommen halt die was, weiß ich, das sollen, die was, die sollen nochmal noch geiler sein, diesen Begriff finde ich auch immer sehr pauschal mhm. ähm, weil, an welchem Parameter machst du das fest sind die Amis jetzt geiler als die, als die Japaner ich kann es mir kaum vorstellen, weil, wie du schon sagtest ähm, was akkurat äh, was akkurates Arbeiten angeht also, Japan, ganz klar <lacht> so. ja, ja, natürlich, klar so. ähm, und deswegen kann ich da ich, ich hätte mal Bock, mal echt mal eine zu zocken ähm, um Immer nur irgendwie durch Fotos und für mich war dann halt immer klar, so okay, du kannst als ähm, normaler Endkunde, Endkundin kannst du nicht im lks bestellen, sondern das geht nur, wenn er halt jetzt irgendwie in Borsa für Band XY, was auch immer bist. So deswegen mhm. gut zu wissen, dass äh, das, die also auch nicht ist, ist, ist eine absolute subjektive subjektive Meinung. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, also um, um, um,
0: um Gottes Willen, nicht dass ich dann jetzt hier gleich von äh, äh, meine und äh, und aus Japan angerufen werde und hier gleich den Kopf kurzer gemacht. Um Gottes Willen, ich mache äh, direkt da, ein Clickbait nachher so vom <lacht> wegen, äh, mit
1: Mike von ASB äh, so äh, hast
0: den LA Custom Shop. <lacht> <lacht> nee, nee, um, um Gottes Willen. Ich liebe den. Ich ja, super geile Gitarren davon bekommen. Aber ich mag die aus dem J Custom Shop halt einfach lieber. Ne? Also das ist das, das ist das, was ich, was ich sage. Und es gibt ja so ein paar, ähm, ja soll man sagen, Gitarrenmarken, ähm, ja, die, die billigeren Serien von, von, von ESP oder, oder auch Epiphone von Gibson oder so, wenn du da eine relativ teure Gitarre kaufst, ähm, das ist ähnlich wie, äh, ähnlich wie bei Ibanez. Ne? Das ist halt wirklich gute Qualität für n, für n, für einen angemessenen Preis, ne. Wo, ja. wohingegen kannst du, bis vor einiger Zeit konntest du eine sauteure Gipsen kaufen und hast totale Scheiße dafür bekommen, qualitätsmäßig, Oh, ne? ja. Und, und das, ähm, Auch immer noch. Ja, ja, klar. Und, und das ist, das ist so ein bisschen, ein bisschen der Unterschied. Und dann kommen natürlich auch immer viele junge Gitarristen auf mich zu und fragen danach einem bestimmten Sound. Also wir hatten uns ja schon über die Recording-Technik ausgelassen und sagen, ja. hier auf der Platte den Sound, den du da hast, was spielst denn da oder irgendwie? Und da kannst du überhaupt nicht sagen, ey, ich habe keine Eine Ahnung, mit was, was der, Produzent der Produzent das dann am Ende gereamt hat, hat und, und äh, wie viele Gitarrenspuren dann der nun genommen hat oder nicht oder reingemixt Das hat er mir wahrscheinlich gar nicht gesagt. Mir hat es am Ende gefallen und man kann da gar nicht sagen, ey, für den Sound bin ich mit einem, mit einem Tube Screamer in einen 5150 gegangen und habe die und die Box genommen mit ja. den Greenbacks oder was weiß ich, ne? Also das, das kann man da heutzutage gar nicht mehr so drauf runterbrechen, weil da noch 10.000 äh, Kompressoren ins, dazwischen hängen, von denen ja. ich keine Ahnung habe. Ne? Also ähm, deswegen ist das schon immer ein Unterschied. Aber ähm, es ist immer so eine Frage. Ne? Was Ich habe hier, keine Ahnung, von der Konfirmation oder was weiß ich, habe ich noch 800 Euro über, will mir ein M kaufen. Was kaufe ich mir da am geilsten, wenn ich einen fetten Metal-Sound haben will? Ne? Was antwortest du da als Gitarrenhändler? Äh,
1: so da irgendwie. würde ich sagen, also quasi... Ähm im Preis, also da muss ich jetzt aufpassen, weil ich sage, äh, wenn jemand sagt, ich habe das Budget, sagen wir mal, bis 1000. So finde mhm. ich, noch würde ich aktuell sagen, ähm, ganz oft, wo du äh, viel gute Hardware für wenig Geld bekommst, plus umsonst quasi noch eine Gitarre dazu, ist Solar. Für so, Klar, okay. ähm, mhm. also für, aber ich, ich habe hab genau die Diskussion, wie letztes mit dem Toner-Ding, weil ich verkaufe ja keine Gitarren mehr, sondern ähm, ich repariere die Dinger ja noch so. Und deswegen habe ich okay. dann immer, ne, das ist ja mhm. Repair-Shop hier ähm, und versuche so. dann immer auf eine, genau, ähm, ich habe lange auch mal im Gitarrenladen gearbeitet, aber halt immer nur im Bereich Repair ähm, mhm. und habe dann halt immer eine technische Sicht da drauf, beziehungsweise. Ähm, hab, wie gesagt, in den letzten, ich sag das manchmal gerne als Schroff, aber in den letzten zehn Jahren irgendwie schon 4.000, 5.000 Instrumente fertig gemacht und dann hast du irgendwann mal alles an Marken halt gehabt. So, ne? ähm, bin bis heute, genauso wie du, ein großer Ibanez-Fan. Ähm, hm. Firma geht, also kann ich, das, doch, ich kann auch schlechte Dinge bei Ibanez sagen, Gott das Willen, je nachdem, wo die herkommen. Hm. Ähm, aber finde ich immer, die haben eine Reputation und die liefern ab und fertig. Ähm, muss aber gestehen. Ja, das denke ich auch. Genau. so. Und das ist für mich halt immer auch wichtig, gerade bei bei neueren Companies oder sowas, was die Reputation angeht, dass die haben schon geliefert. Und natürlich ist es auch mal so, dass du, auch von Ibanez mal irgendwie eine Ware bekommt, je nachdem, wo die herkommt und in welchem Preisbereich die liegt, dass das auch mal Schrott ist. Das hast du aber auch bei LTD. Ganz, das ist genau das Gleiche. Natürlich haben ja, alle
0: die, die 200 Euro Indonesien-Gitarren. Ne? Genau. Das ist das ist, das ist ist klar. Ich habe noch nie eine Solar in der Hand gehabt. Also das ist zum Beispiel eine Gitarre für mich, wo ich mir vorstellen kann, dass ein junger Gitarrist, die sehen geil aus, die Instrumente. Ja, genau. mhm. Man ja. weiß, dass da ein Gitarrist drin hängt, der weiß, was geile Gitarren ja. sind. Da sieht man den Gitarren an. Ja, und ähm, und, und so, so, so würde ich das auch ähm, absolut verorten, also jetzt vom, vom Style her äh, mega, ne? also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich, ich, genau, es kommt so ein bisschen ja. so, die haben diese krassen Neonfarben teilweise, was halt so auf diesem, diesem 80s-Bereich anzudehlen ist. Mhm. Ich meine, kriegst du von Ibanes auch. Ich hatte mal von Ibanes ähm, diese 25 aniversity äh, eine äh, RG äh, in so einem fluoreszierenden Pink. Also hm. besser geht geht's gar nicht mehr. Also, die hat im Dunkeln beleuchtet. Hm. Ähm, und das kriegst du von Solar halt in diesen ähm, wie heißt es, äh, In diesen Matt-Lackierungen. Ähm, halt, also bei Solar ist das halt so. Du kriegst eine Solar mit einem Evertune-System ganz oft und ein Evertune kostet alleine schon irgendwie jetzt, jetzt hm. natürlich nicht e oder sowas, aber VK draußen um die 300 Euro. Hm. Ähm, also schon sehr sportlich. Dann kommen die oft auch mit Fishmans oder halt irgendwie Betonung, dass es viele Leute da draußen, äh, wenn die Pickups passiv sind, ist es bei Solar ganz oft so, dass es diese danken design pickups sind. Also die sehen mhm. halt aus wie oder danken, ist aber mhm. so ein Mix eigentlich nur, ist halt äh, Solar gebrandet, aber ist so ein gut und günstig Pickup von oder von danken oder von, mhm. ne, wo der Dank lizenziert ist. Egal. Du kriegst aber, nehmen wir jetzt mal die Variante mit äh, Evertune und Fishman, wenn du die Hardware einfach mal hochrechnest äh, und du zahlst mhm. irgendwie für die Gitarre 1000 Euro, das heißt, du kriegst eigentlich geile Hardware und darum ist noch umsonst mit Gitarre. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich, äh, klar. Ja. So, und ich finde, also ich habe jetzt echt schon viele gehabt. Ich bin nicht so der Riesenfan. Ich finde aber so für die Kohle, wenn man fancy aussehen soll, ähm, weil da ist nochmal so, ich meine, wenn du jetzt irgendwie Ibanez SJ Custom nimmst, dann zahlst du einfach noch mehr muss man mhm. einfach sagen, so. Und deswegen, mhm. für ein bisschen weniger Kohle mit, ich meine, Gott, das kriegst du auch immer das Premium auch. Eigentlich ist es egal. Wenn du aber Bock auf Solar hast, ähm, dann kaufst du dir eine Solar. Mich, ich bin nicht zu 100 überzeugt. Also da sind schon teilweise echt Verarbeitungsschwierigkeiten, die mich, na, mhm. die ich nicht so geil finde. Mhm. Ähm, also ich sag das, weil ich... Aber das mal ist dann also schon
0: eher der Profiblick, ne? Das wirst du seit 16-Jähriger Anfänger nicht mitbekommen, oder? Äh, ja, ich... Oder merkt am Finger?
1: An der Stelle muss ich sagen, und das äh, mir ist das jetzt schon zweimal vorgekommen, ich hatte, ähm, Solar hat ja mehrere Modelle, haben auch so komische, so Explorer-Style-Gitarren halt auf. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe mal... Ähm, Quasi eine Nachrüstung gemacht, dass ich in die vorhandene Solar-Gitarre Fishman Florence eingebaut habe. so, ne? Die mhm. Schon tausendmal gemacht. Weißt, wie das geht. Mhm. Und dann war es so, dass die von Berg aus die Fräsung, also die ist eigentlich kompatibel mit dem Solar-Pickup, aber an mhm. der Neck-Position war die Fräsung so, also gar nicht zu eng, aber ein bisschen zu eng. Also nicht so, dass du die jetzt nochmal erweitern müsstest, sondern du hast den reingesteckt und irgendwie wurde er, hat er sich zusammengedrückt. Ähm, intern und dann hat er einen Kurzschluss gehabt. Also der, der Pickup hat sich quasi verabschiedet. Mhm. Ich habe das nochmal so hinbekommen, dass das Ding am Ende dann funktioniert hat. Alles easy. Und jetzt hat ich eine hat andere Dr. Dreme geregelt, oder? So ein bisschen ja. genau. So, ne, habe ich das nachher <lacht> hinbekommen. Und jetzt, um dann meine ja. Theorie zumindest zu bestätigen, but, but, also ne, ich brauche ja dann noch immer ähm, einen Vergleich. Jetzt hatte ich original letzte Woche den gleichen Fall gehabt. Also genau das gleiche Problem mit einer Gitarre von Solar, wo aber schon vom Werk aus Fischer Pickups dringend oh, oh. liegt. <lacht> so. Es ist genau das Gleiche gewesen. Kunde kommt rein ja. und sagt, der Pickup ist kaputt. Äh, so Und ich so, alles klar kann daran liegen, ich habe das Ding ausgebaut und gemerkt, okay, der hat intern irgendwo einen bekommen. Das sind jetzt nur so Kleinigkeiten. Weißt du, was ich meine? Also ich gebe dir schon recht, das sind so Sachen, wo ich dann, ich würde jetzt niemals sagen, ist alles kacke, aber sind so Sachen, das kann halt passieren. So, ne? ja, ja. Und ja. Ähm,
0: Gut, das, das darf halt, aber da, da gibt es 1.000 Euro Gitarren, wo es eben nicht so ist. Genau, ne? genau. Das ist, schon, genau, das ist schon klar, so, ja, ja. Ja, das ist klar wenn wir da nicht von 300 Euro reden, sondern von den Namen, die man dann schon kennt genau. oder Modellen, die ist, man dann so kennt. Ja.
1: Overall würde ich sagen, für die Kohle kriegst du echt eine, eine vernünftige Gitarre, du kriegst vernünftige Hardware und ähm, da ist auch alles irgendwie zu beheben. Ähm, aber nicht nichtdestotrotz finde ich, bei Ibanez ist es halt immer noch so, keine Ahnung, ähm, bei, gut, bei den Premium-Sachen, die sind auch cool. Da muss man vielleicht noch mal so ein bisschen an manchen Stellen beigehen, was so Buntarbeit oder sowas angeht. Äh, hm. geht manchmal nur so um so Feinheiten, weißt du? So wie sind die Bundenden ja. abgerichtet und bla. Aber wenn du eine, 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 eine J-Custom irgendwie auspackst, alter äh, völlig cool. Und das auch finde ich auch für eine immer noch für einen sehr angemessenen Preis, also verstehst du so, also du kriegst halt ja japanische ja. Qualität, ohne dass du dich dumm und dämlich zahlen musst, es sei denn, du holst dir jetzt die 1000, also nicht mehr Tausender Basi, aber früher, als er noch da war, die Original-Signature oder die Mishoga sugar für 5.000 Euro.
0: Naja, oder, oder so, eine, so eine verspiegelte Kiss-Gitarre mit <lacht> ja, gefühlt genau. 35 Kilo ja. für, ähm, das kaufen dann halt eher so Zahnärzte und sowas bei Albanese, aber das sind schon auch geile Bretter, ne? also muss man, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das im Showroom mal hat hat, das also ist schon fett, fett aber das finde ich halt bei Ivaness bei so gut, dass in dieser oberen Preisklasse, die liefern da aber auch teilweise Zeug ab, was dann atemberaubend ist, ne? so von, von Maserung her, von der Verarbeitung, von der, von der Lackierung her und so, also wo man auch echt Bock drauf hat, ne? also das ist, schon, das ist schon irgendwie geil, keine Ahnung, bei PAS oder so kannst du auch einen Haufen Geld ausgeben, aber dann hast du irgendwann mal deine traum pas gitarre und dann kommt dann auch nichts irgendwie. Ne? Bei Albanes hast du irgendwie das Problem, die posten da jede Woche eine andere Gitarre, auf die du geil bist. Ne? Das stimmt. Da das, das, ja. ist so, das ist so eine, so eine Marke. Hm. Oder, oder, ja, bei... Ähm. Fender hat auch wahnsinnig viele coole Gitarren, ne? wobei ich diesen Trend da, ähm, sich eine völlig zerkloppte Gitarre für, für 5.000 Euro zu kaufen, die aussieht, als ob so 20 Jahre lang jemand einfach so einen Trailer geschmissen hat ohne Case. Pff, ähm, das ist halt wirklich so eine Zahnarzt- und Steuerberatersache. Ne? Ich, ja, ich weiß nicht, ob sich so ernsthafte Musiker wirklich sowas kaufen.
1: Ich, ich liebe das. Das habe ich immer noch aus dem, aus dem Gitarrenladen mit übernommen. Das war über, also so Gitarren, die du eigentlich nur angucken möchtest, die du gar nicht irgendwie mitspielen äh, möchtest, dass ja. du da immer gesagt hast, das sind äh, Gitarren für Zahnärzte und für, ähm, wie heißt das? Und für Anwälte. Wie für das? Anwälte, ja. Ey, das ist ultra geil.
0: Das da ist ich bin ja noch. selber Jurist, deshalb habe ich die Anwälte bist immer Jurist? mal durch, durch Steuerberater ersetzt. Ähm, ja, im früheren Leben habe ich, ähm, ich bin promovierter Staatsrechtler. Äh. Aha, ja, hier aber ist, ja, sehr <lacht> aber äh, äh, ich bin Jura auch besser als an der Gitarre. Aber äh, Gitarre erfolgreicher als Jura, also ähm, eigenartig. Aber so ist es manchmal. Ja, das ist schon... Ähm, es kommen öfter, öfter Kids zu mir und fragen, was sie dafür Equipment irgendwie kaufen sollen. Und bei Gitarren-Amps ist es natürlich dann immer eine Sache, da musst du sagen, klar... Die letzten 10% von Geilheit und Brutalität vom Sound, das sind halt immer die aller teuersten. Ne? Also das ist dann was, den Unterschied ausmacht zwischen anderthalb und zweieinhalb, dreieinhalb Tausend Euro ne? bei einem bei einem Gitarrenamp auf jeden Fall. Aber endmäßig sage ich dann den Kids immer: Preis-Leistung. Wenn du einen fetten Metal-Sound haben willst, es kommt dir ja nur auf den einen Sound an, kauf dir, dir irgendeinen irgendein 50 150 derivat, derivat. Der also mittlerweile, ich glaube, neu um die 800 Euro oder so,
1: mhm.
0: ist so fett, dass du kriegst du einen Machine Head Sound für 800 Euro. Also das ist ja, das ist schon Wahnsinn. Ne? Ist vielleicht jetzt von der Qualität nicht alles das Langlebigste oder so, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn du da PW 50 irgendwie auf die Bühne stellst, neben den Rectifier, neben den Engel Powerball oder irgendwie sowas und die Preise miteinander vergleichst, und den Sound, der da, da rauskommt, ist das für mich das, was ich den jungen Leuten immer am meisten empfehle. Also, muss ehrlich sagen.
1: Ich meine immer noch 5150 ob das jetzt der Uhr 5150 ist oder der mhm. 6105 oder was auch immer, obwohl der 5150 ist ja jetzt eine eigene Marke mittlerweile, das ist ja von EVH so. Ne? Die ist, haben sie ähm, jetzt
0: wieder mit der Front raus, ne? Ja, ja genau. Ja,
1: ähm, ja. Ist halt immer noch, finde ich, im, im Metal-Bereich, ey, du nimmst das Ding mit und äh, auch wenn das vielleicht weiß ich auch wenn du irgendwie einen eigenen Amp hast, der so ähnlich wie ein 5150 ist, whatever, nimm ein 5150 mit, du machst nichts falsch, damit redest du einfach ja, alles Das klar. ist halt 120 Watt in der großen mhm. Variante und ähm, ja. du machst das Ding an und fertig, mehr brauchst du nicht.
0: Also das ist auch so eine Sache, also diese ganze Scheiße mit diesen 50 Watt Amps und so ein Mist, ne also sowas will ich nicht auf der Bühne sehen, da, da, bin, da bin ich wirklich wie so ein Autotuner, der auf Hubraum geil ist, also Watt ja. kannst du halt durch ja. nichts ersetzen. ne Ey, Ich wollte gerade sagen, so.
1: ja. Ja.
0: Und, und das ist aber, das ist bei dem Camper wieder das Fette, ne? dass da diese, diese Solid-State-Endstufe, das die, hat die 2 x 200 Watt oder irgendwie so, also mhm. einmal 200, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ballert dann natürlich schon auch ordentlich raus. Ne? Und das merkst du halt an Hosenbeinen irgendwie. Und... Ähm, Deswegen. Das willst du ja auch, du willst
1: es ja auch merken. Darum geht es ja. ja einfach so. Deswegen, also ich
0: will, ich will auch, ich will auch keine. Warum soll ich mir
1: eine 50-Watt-Person kaufen? Die ist ein bisschen günstiger, aber ich will die doch, ich weiß nicht, du, ich will oh. das Ding doch aufreißen, so und du willst dann auch spüren, so dass äh, ja, ja, das, also, du, das brauchst du das ja. Da war es.
0: bei, wie gesagt, da war bei mir immer, immer so 100 Watt die, die Schmerzgrenze, ne? und wie gesagt, triple rechte 150 Watt, auch wenn es total dumm ist eigentlich so ein M zu spielen, weil du den niemals ein Drittel aufdrehst ne? aber ähm, es ist einfach ja weiß ich nicht das Gefühl <lacht> die große Wumme im Anschlag zu haben das lässt sich durch nichts ersetzen. ist einfach so und der, der Headroom halt ne? ist so. Also ja, ja. habe ich auch immer ist,
1: ist auch immer mein Credo deswegen 100 ja. Watt Minimum. Gut, 50, und 50 mit seinen 120 war das auch noch völlig in Ordnung. Super, es, gab ja. so, äh, voll. es gab sogar auch mal von Orange einen Amp, den gibt's aber nicht mehr, das weiß ich vom Dom, äh, weil der ein großer Crowbar-Fan ist. Und die haben äh, irgendeine Variante gespielt, pro Head, glaube ich, 300 Watt, was aber auch ein Gitarren-Top äh, war. Ähm, ja, ja, gibt Röhre, mhm. ja.
0: Alter, da also gibt ja Geld wie ein Bassist aus ja. für die Röhre. Ja,
1: ganz genau. Und ich war, ich, das Krass. hat mich so ange, angefixt. Ich wollte mal wissen, welches Modell das war. Das müsste ich mal nachgucken. Das ist aber mittlerweile Discontinue, gibt es nicht mehr. War also also schon, ich habe ähm,
0: da nie Informationen drüber gefunden. Ich hatte mal als, als junger Mensch, Gitarrist, ich bin nach wie vor auch ein großer äh, Fan von dem Engel Richie Blackmore. Das mhm. ist auch ein mega geiler no Bullshit-Amp ist, ne, wo wirklich nicht viel zu regeln ist, wo du wirklich von, von sanigen Blackmore-Sounds bis Santana wirklich auch Death Metal spielen kannst, ne, also da kriegst du wirklich geil was raus und von dem hatte ich mal, muss es irgendwann mal gegeben haben, in einem Musikshop, in so einem Tauschgeschäft mit draufbezahlen, eine 150-Watt-Version gehabt. Wow und das muss nur mal so eine Art Test gewesen sein ich habe da mhm. nie, ich, hab, ich hab mit niemanden von Engel drüber geredet aber wenn irgendjemand da mal Infos drüber hat da kann sich gerne mal bei mir melden ich habe da genau nie steht. wieder was gefunden davon ähm. Ich habe natürlich keine Ahnung, aber da hat auch wirklich mehr Röhren in der Endstufe. Ähm, deshalb dachte ich immer, hä, da hat er mich da verarscht, der Musik. <lacht> Musik aber es war wirklich eine, äh, eine, eine Version, die hatte mehr als, als 100 Watt. Sie müssen die irgendwie mal ein Jahr lang gebaut haben oder irgendwie. Also es war wirklich noch in tiefen 90ern. Mhm. Aber äh, das ist, äh, war es Anfang 2000er, irgend sowas, aber ähm, das würde mich echt mal interessieren. Also dem M traue ich ewig nicht hinterher. Her, also, Einzige, was die was Trauer aufwiegt, dass, dass ich den, den damals in Zahlen gegeben habe, gegeben habe mir habe meinen gehabt. ersten Rectifier geholt. Also einen 19 Zoll Rack Mount, so einen alten habe ich auch noch, das Schätzchen. Jo. Ähm, aber ja, dem traue ich immer noch hinterher. Also wenn ich so einen nochmal finde, da würde ich mich tot bieten bei Ebay, glaube ich. Auf jeden Fall.
1: Gut, also ne, Aufrufe, <lacht> wer das hört und da äh, handfeste Informationen zu hat, ähm, vermitteln Sie mm. gerne weiter. Ähm, ich finde das ist mir schon am Anfang aufgefallen. Du bist, war das einer der wenigen? Da würde ich gerne eine Meinung zu hören. Ähm, Mesa Boogie, Rectifier. Mhm. Ähm, ich habe mal, ey, eine ganz schwammige Aussage. Ich habe mal irgendwann in der Gitarre schon Jahre her, äh, wirklich schon Jahre, vielleicht auch schon 15 Jahre, äh, war mal ein Interview mit ähm, dem Gitarristen, der wieder eingestiegen ist, mit Head, genau, von, von Korn. So. Mhm. Band Korn, äh, Gitarrist Head, der wieder eingestiegen ist. Ähm, von wegen, die sind jetzt auf Deutschland-Tour, was er denn zurzeit so spielt. Und dann sagt er dann da irgendwie, die Frage fand ich ultra geil, er meint so, ja, ich muss mal gucken, was wir bei, bei uns jetzt hier im Lager in Europa noch haben. Ich meine, da sind noch nur noch so äh, irgendwie Rectifiers äh, vom Mesa Boogie drin, äh, das spiele ich aber eigentlich äh, irgendwie gar nicht mehr. Äh, die Zeit von denen ist vorbei, ich hoffe ja irgendwie, dass wir bis zu der Tour noch äh, die Jungs von Lexa noch ein Endorsement anbieten, so. Das sagt der Typ so, ne? Und ich sage so, ich meine, wir, wir reden hier immer noch über Mesa Boogie, so jetzt nicht irgendwie über Schrottfirma oder sowas, oder wie, wie verblendet muss man sein, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass so ein bisschen Mesabugi, was heißt nicht mehr so angesagt, das will ich gar nicht sagen, aber das dass, ähm, so im Röhrenbereich, gut, es wird vielleicht vom Camper auch so ein bisschen nicht? aber wer spielt Mesabugi heutzutage noch?
0: Außer äh, Korn, <lacht> also als wir vor ein paar Jahren mit denen auf Tour waren, haben die wieder Rechte Feier gespielt,
1: Offen, wahrscheinlich wahrscheinlich, anscheinend hat Head dann doch keinen Wurz mit Vertrag. Ich, ich weiß nicht, ob es Monkey oder, oder
0: Head war oder beide, aber auf jeden Fall, also, die haben ordentliche, äh, ich glaube, Tramowurb, Rectifier hatten die, oder Road okay. Kings oder irgendwie sowas, aber ähm, da hatten sie eine ordentliche Wand stehen. Und ist natürlich soundmäßig auch Wahnsinn, ne, was die Pfeil. fahren, aber ja, was heißt, die Zeit ist vorbei, das war ja bei Mesa Mesabuki immer schon so, ne? also irgendwie, wenn die Nachfrage stiegen und die irgendwie nicht liefern konnten, hat man immer so das Gefühl gehabt, das können vielleicht Leute von Vertrieben oder so besser ähm, schildern, aber ähm, dass die eher die Preise erhöht haben, als die Stückzahl, diese diese produzieren, ne? das war denn immer schon irgendwie so ein bisschen scheißegal. Ja. Und jetzt im Moment kriegst du ja auch Mesa Bookie gar nicht zu kaufen, weil, weil das gar nicht geliefert wird in Europa. Die haben ja hier damals jetzt den Badlander vor einem Jahr oder so hier äh, richtig ähm, promotet äh, mit, mit ähm, Ola Englund und was weiß ich. Ne? Ähm, hat das Ding schon Probe gespielt im Stream und was weiß ich. Und du kannst den irgendwo bestellen, das Teil, ne? weil es gar nicht irgendwie, irgendwie geliefert wird. Ähm, ähm, Vertrieb hier in Europa weiß ich auch nicht. Bei meine sind die auch seit einiger Zeit weg. Also ich habe jetzt immer mit Mesa Boogie direkt zu tun gehabt. Nee, die machen nichts. Also
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass Mesa Boogie schon lange nur noch direkt macht ziemlich sicher. Ja,
0: ja, ja das ist schon, schon zwei, drei Jahrchen her, auf jeden Fall. ja Und ähm, das ist, äh, aber trotzdem ist das immer, ja, natürlich du spielst halt Mesabuki, wenn du Mesabuki haben willst. Ne? Das ist jetzt nicht ein, ein, ein Engel-Powerball, wo du mit dem M machen kannst, was du willst. Also der total vielseitig ist irgendwie. Mhm. Ähm, Mesa Boogie hast du deine bestimmte Range. Ne? Da funktioniert auch im Pop-Punk äh, bis zum wüstesten Cannibal Corpse Death Metal, aber liefert da eben immer einen Sound, den du einschätzen kannst. Ne? Ja. Also du wirst, wirst es hören und merken, dass es eben Mesa ist. Klar, ähm, deswegen, ja, es ist schon wieder ein bisschen mehr ins, ins Boutique-Image gegangen. Da, 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 da gebe ich dir recht, aber... Das ist aber auch das Geile, dass das nie so die riesengroße Welle war, dass da jetzt nicht jeder immer ein, ein mesa gespielt hat.
1: Ich glaube auch, also gerade wurde Korn gesagt, dass ich meine auch bestimmt den Biscuits oder West Borland und sowas, es wird auch so ein mesa gewesen sein, ziemlich sicher. Da ist auch gerade ähm, vom Sound her, ja. ne, also den aufgerissen, dieser typische amerikanische Highgate-Sound so, das ist mhm. ja glaube ich das... Äh, was, ich, ich, ja auch cool finde, so, ne? Ich meine, es ähm, ist ja immer auch so die Glaubensfrage gewesen. Willst du eher so einen britischen Highgame-Sound haben oder möchtest du einen amerikanischen Highgame-Sound haben, so, ne? mhm. das ist, äh, so. Ja, 6L6
0: oder, äh, e
1: Genau, wollte ja. ich mal sagen. Genau, ich wollte e EL34 sagen, aber genau, eher 38 Ähm, dann 38, ist immer so.
0: Dass, ne, ja, ja, nicht? Ja, genau, wechseln. nee, alles gut. Nee, <lacht> ich, ich,
1: ich bring's immer ganz oft durcheinander. Wir haben das damals im Gitarrenladen immer so verglichen, quasi so, der, ähm, der britische EL38er Sound ist so dieses offenporige ähm, und der mhm. 6L6 High Gain amerikanischer Sound ist so dieses fein, heißt fein, aber alles so ein bisschen <lacht> nicht ganz so grob, ist einfach so ein bisschen definierterer. Ähm, aber es ist eine Geschmacksfrage und es ist, am Ende ist er natürlich auch immer so muss in die jeweilige Musik einfach passen. Muss man auch dazu sagen.
0: Ja aber natürlich klar, wobei hast du ja mittlerweile auch beim am, 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 am Rectifier einen Schalter für EL38-Röhren ne, oder im <lacht> yes, stimmt, kannst du damit auch irgendwie spielen, aber das ist dann, weiß ich nicht, wie ein, äh, als ob du an an Ferrari Atari, an Ferrari, Ferrari Sparer von, von irgendeinem Elektroauto oder. dran machst, ne, die eine, ja was ich, eine Hunderter Breite haben
1: oder so. Als ob jetzt auch dann irgendwann jemand sagt, wenn du dann dein Rectifier einfach dann so umswitcht, dass man dann sagt, oh, jetzt, jetzt hörst du, jetzt, äh, jetzt ja, alle den also britischen.
0: Sound. Ich glaube, es gibt Sportarten, <lacht> da hört man das, aber das ist auch das immer, was, was ich sage, bei den Verzerrungsgraden und Lautstärken, die wir jetzt spielen, mit unserer Art von Musik, da sind so viele Sachen äh, scheißegal, also äh, zum Beispiel auch, was die Endstufenröhren sind, ähm, das ist, also das, das hört man da nicht mehr, den Unterschied. Ne? Das, das ist schon klar, dass bei irgendeiner feinen Blues- oder Jazz-Sache oder irgendwie, dass du da ähm, den Unterschied hörst, das glaube ich schon, aber bei den, bei den Sportart, die wir machen, äh, merkt man das nicht.
1: Hey, ohne Scheiß muss ich nochmal, ich meine, wir haben uns Video-Recording schon unterhalten, aber das ist genau das Ding zum Beispiel auch, Herangehensweise, wenn du in deiner bruce Band spielst und ähm, äh, oder bruce Band, wenn du irgendwie in deinem organischen Trio-Quartett-Whatever spielst mhm. ähm, und möchtest unbedingt, dass dein aufgerissener Fender-Amp auf der Aufnahme zu hören ist, dann mach vielleicht ein Live-Recording ähm, mhm. und dann lass den amp geil mikrofonieren. Im Gesamtkontext, wenn du jetzt in einer coolen Metal-Band spielst oder sowas, so war es bei uns auch, ähm, unser Produzent hat einen Camper da stehen gehabt mit einem aufgemotzten 5150 150 profile mhm. ähm, so und mir war das am Ende egal, weißt du, was ich meine? Also, ja, also, weil ja. das ist so, am Ende soll das Gesamtding einfach dann stimmen so, ne? Mhm. Und ähm, da ist mir dann die Herangehensweise, also ich bin da ultra pragmatisch, ähm, aber es stimmt schon. Wenn er halt, äh, wenn du einen alten Amp halt irgendwie hörbar machen möchtest, dann hört man sowas dann irgendwie schon, aber alles so im digitalen oder im High Game-Bereich, ey, da ist so, da ist alles so. Tot komprimiert teilweise und so fett aufgeblasen. Mhm. Das hört man kaum raus. Also, das, nee, also
0: ja. da ist der, der Unterschied größer, ob du mit Funke oder einem Kabel spielst, als was für, für endstufe du da drin hast. Also, muss ich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, das ähm, ist einfach so. Also, habe ich für mich festgestellt.
1: Ja, ja sehe ich, seh ich genauso. Mhm. Also, ich muss noch mal kurz noch mal zurückgehen. Also, wir waren ja, wir sind ja von Ivan aufs auf Solar gekommen. Du hast immer noch deine, äh, deine Kleinstauflage an. Äh, an, an der Signature-Auflage, die du bekommen hast, ne?
0: Ja, na, mittlerweile habe ich ähm, habe ich auch noch eine MLA Custom Shop eine gebaut bekommen. Ähm, mhm. Die Pit Viper haben wir haben wir die genannt. Das ist wirklich so eine knallgrüne Albanese ähm, Destroyer Form ist das. Ähm, da waren die natürlich mega happy, dass die mal wieder eine Destroyer bauen äh, bauen durften. Äh, die gibt es ja leider nicht mehr in Serie bei mhm. Ähm Ähm. Hammer, hammermäßige Gitarre. Also die habe ich auch, auch im Einsatz. Ähm, wird hoffentlich dieses dieses Mal auch das erste Mal diesen, diese Saison die, die Festivalbühnen entern. Jo. Und ansonsten ja, habe ich gefühlt, weiß ich nicht kaufe ich mir trotzdem äh, einmal im Monat eine, eine Ibanez-Gitarre jenseits von, vom Endorser-Dasein vom ähm, zum, zum, zum Artist-Prize, weil einfach geile Sachen rauskommen. Okay, weil ja. neulich war wieder irgendeine Knall-Orange-Gitarre mit Reversed Headstock äh, und bernackel pickups ne? Die auch ich... sehr
1: beliebt geworden sind mittlerweile. Also, ist,
0: äh... Jetzt ohne Scheiß bei passiven Pickups im Studio, Bernackel, das sind schon echt aggressive Stinker, die Teile, also stehe ich richtig drauf, muss, ja. ich, muss ich ehrlich sagen, also EMG ähm, äh, 81, ne? Fishman Fluence hin und her, alles das aktive Zeug, aber wenn es passiv sein soll, äh, ist für mich Bärnacke, ähm, Aftermath am liebsten, ja. ähm, ich glaube der, die ich jetzt habe, die Orange, mit der ich geredet habe, da ist ein Brute Force drin oder so, aber Hammer-Pickups Hammer, Hammer Pickups, ohne Mist, also die vor allem äh, auch Charakter haben, ne? also die, ähm, da, wenn man es einem um Charakter in einem, in einem Ton geht, in einem aggressiven Ton geht, kann ich, also ich kriege von Bärnackel keinen Cent, äh, kein Geschenkt irgendwie, ähm, das ist wirklich reine reine Überzeugung, also es sind geile, geile Pickups und merkt mein man ja auch, dass immer mehr Gitarrenhersteller auch ähm, neben dem berechtigten Fishman-Hype ähm, auch jetzt äh, immer mehr auf Bärnuggles gesetzt haben, ne? gerade bei dem passiven. Ein guter
1: Kunde von mir hat auch recht viel, also mir jetzt sehr regelmäßig wieder Gitarren reingebracht, wo ich immer äh, Bärnuggles reinbauen sollte. So. Und ja. ich habe da jetzt relativ, also eine gute Range schon am Pickups mal hier gehabt. Ähm, ich bin nur noch mit den ganzen Namen nicht ganz so warm. Ja. Also da ja. fehlt mir dann auch immer so, also da steigt ich Ja, da gibt es eine Nailbomb
0: und was weiß ich. Ja, auch. auch,
1: ja, genau die sehen ja auch Jaggernaut und hast du nicht gesehen, so äh,
0: ja, und es ist ja nicht, nicht wie bei einem bei einem bei einem EMG oder bei irgendeinem was weiß ich äh äh, Nasgul, äh, ja, genau. äh, Simon Duncan oder, genau, oder irgendeinem irgendein Dimasio ikonischen Pickup, Pickup, sondern bei Bernackel, da kann ja ein Nailbomb, Nailbomb so aussehen und so aussehen. Ne? Also die, die sehen ja einmal aus wie ein Les Paul Pickup, dann sehen sie wieder aus wie ein, wie ein stinknormaler, äh, ähm, was weiß ich, alpines Pickup nee, äh, 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 oder so. Ja, genau. ne? die, die haben ja tausend Gesichter und Fronten. und, und Dann ist mal, sind die so geredigt, dass die aussehen, als ob die einen Tiger
1: versucht hat, auch zu essen und so. Hat, dann <lacht> ja, so, so, so kacken. Stimmt, ey, voll und dann denkst du erstmal genau du hast jetzt den den Grillen so ja genau und richtig Und denkst, du ein. hast jetzt den Metal Pickup und eigentlich ist das so der 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 ungewachste Puff der der, der ja, das ja. ist das so,
0: ne? nee aber geile 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 Firma also muss man muss man ehrlich sagen also stehe ich stehe ich echt drauf ja die die schaffen das so ein bisschen finde ich gut das
1: schafft danken jetzt auch mit ihren High Gain äh, passiven Pickups dann auch ob das jetzt dieser, dieser Nasr mhm. oder sowas ist oder Black Winter die sind glaube ich auch sehr beliebt mhm. ähm, aber trotzdem sind viele Leute, die von dem Aktivbereich, also IMG Fishman beispielsweise, kommen, gehen dann gerne auf so ein ähm wäre ist auch so ein Bärnackel. Also das ist schon, mhm. schon, schon, schon cool. Ich wusste gar nicht, dass die dass E-Bahn die e ist mittlerweile serienmäßig auch verbaut. Das ist doch cool, dass die die auch... Dann ja, Schrauben die haben dann einige abends. Gitarren,
0: da sind die drin. Ja, aber ich, ich keine Ahnung, wie es heutzutage ist ne? mit den Lieferketten in Corona-Zeiten. Ich glaube, die haben da auch in dem Umfang, wenn man serienmäßig was produzieren will, dann auch ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Ja. Yeah. <lacht> ne? Also...
1: also. Wir haben Lieferschwierigkeiten. Das ist, <lacht> äh, also wirklich, alle haben Lieferschwierigkeiten.
0: Ja, ich habe letztens, ja. hab
1: letztens eine. Ähm, ne, ich habe äh, viele äh, Music Man äh, JP6 gerade hier, diese Majesty. Also mhm. insgesamt vier oder fünf jetzt. So und auch alle aus diesem irgendwie 300.000 Euro Bereich. Und ähm, dann ist ja hinten, was da drin ist, ist ein halber Computer. Hast du mal so eine gehabt? So eine nee. äh, oder, oder eine Hand mal gehabt? Diese, diese John Petrucci Signature nee. Serie. Ey. Mike, ohne Scheiß, das ist unglaublich. Also da ist wirklich... Ähm die Schaltung ist so komplex, wenn du hinten das E-Fach aufmachst. Ne? Ja. Ähm, wenn du da kein SMD- oder Elektrotechniker bist, da hast du keine Chance. Da ist eine Platine drin mit so einem kleinen äh, Mikrochip, Halbleiter, <lacht> Rare Earth, mhm. ähm, wo die Autoindustrie gerade sich die, die Finger so, ne? <lacht> Deswegen können Die sollten einfach die ganze Zeit die, die Musikband digital aufkaufen und die Chips da rausholen. <lacht> dann können die wieder bei Autos bauen. Ähm, das ist krass. Also das ist wirklich krass. Da ist äh, Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, aber das ist technik verbaut ähm, unglaublich. Das ist so krass. Das ist äh, da ist eine, eine aktive Schaltung, irgendwie EMG oder Fishman ist Kinderkacke gegen, gegen eine aktive Schaltung,
0: die halt irgendwie äh, wie das schon, die Musicman in ihren äh, Majesties reinbaut. Hab, ich, hab keine, ich, guck, ich guck schon in, in normales Elektrofach wie ein Schwein ins Uhrwerk. Also wirklich, das ist pff. Buch mit sieben Siegeln. <lacht> ja, nö, ich bin da ja auch, also. Ähm also das ist immer überstrapaziert, dieses Zeu Wort Null-Bullshit-Gitarristen, aber weil du vorhin auch gesagt hast, achtseiter gitarren oder so, ich habe mit Albert schon mal spaßeshalber dran rum überlegt ob man nicht als Statement einfach für mich als Rhythmus-Gitarristen mal eine Vierseiter-Gitarre machen sollte. Cool. Ähm <lacht> so, weil, Keine Ahnung Also, Wenn wir jetzt nicht gerade den Ein Blind Guardian Song covern, wo ich ein Solo spielen muss oder so, dann äh, klebe ich mir auch die äh, äh, unteren beiden Seiten ab ne? Also weil äh, bringt eh nur sinnlosen Neues, spiele ich sowieso nicht ja. Max Cavallera früher bei Sepultura hat auch noch vier Seiten auf der Gitarre gehabt ja. und mehr, mehr, mehr brauche ich nicht und ich äh, brauche auch ein Hals-Pickup nicht also, der ist bei einigen Sachen von mir, wenn ich die wirklich mal habe nachrüsten lassen. Ich habe mir eine albernes äh, äh, AZ, AZ äh, hatte ich mir jetzt noch geholt, was ja auch eher so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Frickler-Gitarre für die Couch ist. Ne? Ja, aber ich gerade sagen, äh, klar. Aber geiles, äh, geiles Arbeitstier, die habe ich in dem, äh, in dem ersten Video zu unserer letzten Platte gespielt. Deshalb habe ich sie mir gekauft, so als Erinnerung. Und da habe ich mir auch Bärnackels reinbauen lassen. Und ähm, das ist halt nur für einen Style ne, am, am Hals vorn, also ist nur, nur der Steg angeschlossen, also ist immer so bei mir. Ich,
1: ich bin auch, also äh, da habe ich auch in mehreren Folgen schon mal drüber gequatscht, ähm, wie geil es doch einfach ist, umso weniger, wahrscheinlich hast du auch nur ein Volume Podium und fertig, ne? Genau. Von genau. Ja, genau. Das ist ähm,
0: da, umso weniger Scheiße kann passieren bei einem Grobmotoriker wie mir. Weißt du, deswegen, äh, da, da kannst du Gas geben, ohne dass du drüber nachdenkst. Ne?
1: Ja, und doch, du hast letztendlich auch umso weniger ähm, Komponenten wie Potis äh, du noch eingebaut hast, hm. ähm, desto weniger Soundverlust hast du natürlich dann auch. Das ist halt auch hm. mal ganz geil. Das, hm. Also ist, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich habe auch, ich bin auch ein Beinharter Bridge-Player, habe ähm, den Neck Pickup, also manchmal schalte ich drauf, aber ich nichts hin eigentlich was gar nicht so. War. Also der ist halt aus optischen Gründen finde ich den wichtig.
0: Ja, ja, natürlich, klar.
1: So, also da also ich bin jetzt auch nicht so wie wie der Gitarrist vom Blink von ja, ist der richtig Tom DeLonge oder Tom DeLone oder Tom DeLonge, ich weiß es nicht. <lacht> der Tom vom blink 2 der auch echt nur einen Bridge Pickup hat, sieht mhm. aber auch bei einer Stadt eigentlich ganz cool aus, aber keine Ahnung, ich bin so Nee, ich, beide Pickers müssen irgendwie schon sein. Das finde ich, find ich schon ganz gut. Ja. Cool. Ja,
0: ja, so bin ich auch. Also da ist dann meistens als Dummy reingebaut. Ne? Also ich habe dann schon, was äh, hast ja auch ein schlechtes Gewissen, ne? dass du da wirklich ein Fishman Fluence oder so nur zur Show drin hast, ähm, wo, wo andere Leute auch mal gern so einspielen würden. Ähm, klar, aber ähm, ist, dann, ist dann halt schon ein bisschen Style. Da, 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 da gebe ich, äh, geb ich zu das muss sein.
1: Finde ich auch, finde ich völlig find ich, find ich richtig. Ich hoffe, dass natürlich irgendwann die Gitarre mit vier Seiten für dich gebaut wird. Das, das wäre schon, wär schon extrem geil. Ich glaube, da würden sich viele Leute, wenn ich auch generell freuen, weil da sehen sich viele nach. Das ist einfach die. Weil ey, ey, ich finde es einfach, du hast, du hast auch völlig recht, ich finde es gar nicht arrogant jetzt zu sagen, wenn du jetzt sagst, so, da ist jetzt ein Fishman Florence abgeschlossen als Dummy jetzt letztendlich drin. Whatever, jeder hat seine eigene Art und Weise halt irgendwie zu spielen und irgendwie was zu machen. So, das, mhm. äh, das, ist, ähm, das ist einfach völlig normal. So, das, mhm. Wir fallen jetzt gerade, wenn ich genau darüber nachdenke, eigentlich müssten mir tausende Beispiele jetzt einfallen. Äh, doch, ich habe irgendwie, ich habe eine Folge mit dem Guido von den Donuts gemacht und da hat er auch irgendwie erzählt, mhm. dass ähm, äh, der hat, der ist ja ESP, ähm, dieser EC-Typ, EC -Typ, also auch Paula-Spieler, aber von ESP ähm, von ähm, und hat auch Genau, genau, danke. Die Eclipse, ich wollte es eigentlich ja. nicht sagen. Ich, äh, genau, die Eclipse. Äh, und der hat auch irgendwie, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, den Toggle-Switch irgendwie auch an einer ganz anderen Stelle halt irgendwie, weil der halt oben immer, äh, wenn er den, nee, ich glaube, der ja. hat den Toggle ausgebaut und da ist, glaube ich, immer nur direkt auf Bridge irgendwie was gegangen und keine Ahnung und dann sind aber auch Harry-Heusel-Pickups drin äh, ja. und Barne sagte auch so, ey, es geht, am Ende geht es, umso weniger der halt irgendwie hat, umso, äh, umso weniger er hat, desto, mein Gott, umso weniger er hat, desto äh, weniger kann auch passieren, so das wollte ich sagen.
0: Ja, ja, so, so ist es. So, so ist es. Und, und das, das, das passiert total oft, ne? dass du da irgendwie an, an Toggle-Switch kommst oder, oder hast du ja die ganze Zeit. Ähm, das klar, ähm, bei unserer Art von Musik, ob ich da jetzt nur mal einen halben Song aus Versehen über eine Neck-Pickup spiele oder so, das wird jetzt vor der Bühne niemanden umkippen lassen. Irgendwie, ne? Klar, aber muss ja nicht sein. Ja, genau, es muss nicht sein, ganz genau. Das stimmt. Muss nicht sein. Ja, also auf dem äh, geilen Foto, für das ich dann pose bei der Show, sieht man ja eh nicht, über welchen Pickup ich gespielt habe. Ja, die Die, die, die
1: Hard-Fans, die zoomen dann ran <lacht> und gucken dann, welche Position, wo, wo steht der Schalter und dann sagen, ja,
0: Mann, der hat in den das ey, das, ja, das gibt's so. alles, das gibt's alles. Das gibt's alles, aber naja. Ey, ähm,
1: okay, wir haben jetzt ja, wir ja, quatschen mir ist eigentlich schon fast, wir ja, haben ein bisschen nach zehn angefangen. Irgendwann sind wir gleich bei Stunden. einem Stunden. Ja, genau, das ist oh, immer die so gute, cool. die, die gute Crunch-Time. Ähm, <lacht> äh, was steht denn bei heaven Shall burn in der nächsten Zeit? Also ich weiß, es ist alles schwierig zu sagen. Bla bla bla, aber <lacht> was passiert, was steht an, was kommt? Wo, 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 das hier. ist also
0: wie über alle Musikbusiness. Ne, Also von einer, von einer, von einer Busfirma bis zum Gitartech über Musiker. Du weißt nicht, ob du ausgebucht oder pleite bist, ne? <lacht> ähm, <lacht> mit, mit vollen Auftragsbüchern ähm, äh, zum Nichtstun verdammt. Ja, also ein Haufen Festivals stehen an, ne? also ein ähm, paar besondere Highlights für uns beim Full Force, beim Summer Breeze Headliner, ähm, natürlich Lieblingsfestivals, von uns da freuen wir uns drauf. Ähm, auch einige Festivalreisen ne? nach Finnland, Hellfest, ähm, in Frankreich, ähm, in Rumänien, Bulgarien spielen wir auch Festivals, also Freuen wir uns schon drauf, dass es da rund geht. Ähm, vielleicht machen wir noch ein paar, paar Warm-up-Shows mal hier und da vorher. Da muss, man, muss man mal sehen, wie das, wie das möglich ist. Ähm, aber bis jetzt nehme ich eigentlich eine ganz gute ähm, Stimmung wahr, so in, in der Branche, dass das diesen Sommer endlich wieder äh, was stattfindet. Ähm, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ansonsten, ähm, ja, wir schrauben ja auch ständig an neuem Material irgendwie rum. Wir sind jetzt keine Band, die da so in Phasen funktioniert, dass wir eine Songwriting-Phase haben und, und dann eine Live-Touring-Phase oder irgendwas, sondern bei uns ist das immer ständig irgendwie alles im, im Gange. Deswegen haben wir da immer gar nicht so viel aus der Werkstatt zu berichten, was es jetzt gerade Neues gibt, weil immer das Gleiche passiert. Ne? Also immer alles. Wir spielen immer Shows, wir schreiben immer Songs. Ähm, nehmen eigentlich auch fast immer auf. Ähm, weil wir, wenn wir Songs schreiben, also bei uns entwickelt sich dann so das Demo zum fertig aufgenommenen Track, weißt du? Also machen jetzt keinen Cut und das war jetzt das Demo und jetzt nehmen wir nochmal völlig neu auf, sondern werden immer Spuren miteinander ersetzt. Ja.
1: Okay, das ist, ja, das ist ja, also das heißt, ihr seid eigentlich immer, äh, immer irgendwie in Bewegung und immer irgendwie im Progress und ja so, um,
0: ja. ja, das ja. Ist schon. Und das hört man auch den Songs oft an. Ne? Also man hat dann oft Angst und sitzt da. Gerade Alex, unser anderer Gitarrist, äh, der ja als, als Produzent fungiert bei uns äh, und äh, dass ich da auch wirklich wahnsinnig auskennt technisch und so weiter, der hat dann oft immer Angst. Naja, jetzt hast du aber schon das vierte Riff angeschleppt, was jetzt so nach Cannibal Corpse klingt, weil ich halt gerade Cannibal Corpse geil finde oder so. Ne? <lacht> und ähm, dann sagt er dann aber selber, naja gut, in einem halben Jahr findest du, gerade bist du wieder auf einem anderen Trip und dann... Gleicht sich das dann schon so aus, ne? Da ja. gibt es dann nur über so Phasen, wo man denkt, okay, jetzt mache ich ja gerade äh, zu viel in die Einrichtung.
1: Ja, man wird ja immer von denen so ein bisschen beeinflusst, was man gerade hört, das stimmt schon so, ne? Mhm. Aber ist ja auch, am Ende sind ja auch scheißegal. So. Das, äh, ja, ich ja, weiß noch, als der ja. als der Dom und ich noch zusammengearbeitet haben. Ähm, ich bin durch den Dom äh, auf Mastodon gekommen. Die war für mich, die waren für mich vorher irgendwie nie im Begriff so, ne? Und mhm. das ist eine der letzten Bands, zumindest so, die ich erst sehr spät für mich äh, entdeckt habe, ähm, und wo ich danach dachte alles klar, ich muss jetzt alles von denen hören.
0: Wie krass mhm. ist bitte diese Bands, weißt du? Und war also es ist auch eine Band, die habe ich mir, die kannte ich schon zu Relapse-Zeiten, waren die ja auf irgendwelchen Samplern drauf und jo. den Namen und ich habe die bestimmt zehn Jahre nicht gehört, weil ich den Namen total bescheuert fand. Ja. Ja, also, und, und dann, ich, ich,
1: immer, ich muss da immer so an, da musste ich auch mal so an so mittelalterlichen, keine Ahnung,
0: an so. Ja, ich hab, also ich, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich das war für mich irgendwie so, weiß ich nicht, wie, wie so, das, Ich habe mal gedacht, dass irgendwie wie so Stoner, die wie eine Grindband sein wollen, irgendwie sowas, okay, so so ein ja, so, Anstrich hatte das früher für mich. Als ja. im Stand von dieser Leviathan-Platte, glaube ich, war das, dieses Cover so völlig weggepackt. Ballert hat von dem Paul Romano ähm, mhm. da habe ich mir die dann doch mal angehört und das war dann wirklich boah ne? da ja. hielt die Kinnlade unten und, und seitdem hat die Band mich auch, also ich finde die Band an sich, die ich kenne die nicht persönlich irgendwie so aus der Entfernung sind die mir nicht besonders sympathisch muss ich ehrlich sagen ja. aber jetzt so als musikalisch als Band äh, kann ich nur einen Hut davor ziehen, Megaband ohne Mist also es ist ja auch eine unausgesprochene Wahrheit im Musikbusiness, sage ich auch immer, es ist viel, viel leichter, ähm Arschlöcher in einer geilen Band zu akzeptieren, als äh, einen guten Kumpel in einer Scheißband. Ne? Also ja. wenn, wenn du einen richtig guten Kumpel hast und der spielt in einer Scheißband, also dem zu sagen, ey, die Band ist kacke oder irgendwie, das ist tausendmal schwerer als zu akzeptieren, ey, die Typen sind mir nicht sympathisch, aber wir machen geniale Musik, ne?
1: Ey, ich, also ich gebe dir recht, ich kenne jetzt, ich kenn die Jungs da ja jetzt auch nicht persönlich, ich habe aber natürlich schon die eine oder andere Geschichte mal gehört, äh, ja. dass die ähm, äh, gerne, wenn du dem mal doof kommst oder wenn irgendwas missverständlich ist, dann auch mal schnell mal passieren kann. Ich weiß, aber ey, ich, vielleicht tue, tue ich auch ey, komplett
0: unrecht, ich weiß also nicht.
1: Ey, es nicht. Vielleicht sind das, sind das super nette Kerle und du hast, wenn du die zum schlechten Zeitpunkt erwischen, sind die einfach pisst. Auf jeden Fall hat sich der ja. wie heißt der, Brand Heinz oder sowas, der eine Gitarrist, der irgendwie so aussieht wie der letzte Redneck, mhm. ähm, Einmal gut mit dem Bassisten von System Up and Down gewesen ist so, ne? Und okay. äh, aber der Bassist von System Up the Down hat. Äh was mich jetzt auch nicht gewundert hat, weil der ist, glaube ich, auch ein recht großer Typ. Der hat den schon lange ins Krankenhaus geschlagen. Na ja gut,
0: ist halt ein armenischer Bergkämpfer. Ne? Ja, so, das, ist, so. äh, das ist schon noch eine andere Einsatzhärte, auf jeden Fall.
1: Ja, so also kampfbereit jederzeit, oder? So, ne? Aber äh, auf jeden Fall, also trotzdem so musikalisch, als ich die, ey, ich dachte mir mal so: kasse Band hätte ich niemals auch, wie du das auch gesagt hast, mit dem. Mhm. Ähm, mit dem Namen niemals so connected. Ähm, und ich habe auch, und das weiß ich, das hat er doch auch zu der Zeit gemacht. Die haben irgendwie, ich weiß gar nicht, einen neuen Born from Pain Song gemacht oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber er meinte auch so, oh, da habe ich mich sehr von, äh, von Mastodon inspirieren lassen. Der Part, hörst du, der ist daraus noch nicht so, jo, krass, das wurde, das Gut, du, aber gut
0: ist, geklaut, deshalb ist gewonnen, auf, auf, ja. auf jeden Fall. Also da, da machen wir ja auch nie ein Geheimnis draußen Und ich finde, das ist auch äh, total... Total cool von Bands, die man vergöttert, ähm, sich da mal äh, in Anführungsstrichen zu bedienen oder, oder, ähm, oder, ja, oder inspirieren zu lassen, wenigstens. Ne? Absolut. Also, das habe ich, hab ich überhaupt kein Problem damit. Und das ist ja auch eine Evolution, die da Musik durchmacht. Ne?
1: Ja. Und, und wer wer macht es nicht? Also, muss man auch dazu sagen. Irgendwann ja, ja,
0: natürlich. Aber es redet da nicht jeder drüber. Ne? Das ist halt ja. das Ding. Das ist, wird dann immer wie so ein Feigenblatt oder irgendwie. Aber. Ähm, boah, ja, also da wird, wird auf jeden Fall äh, mehr geklaut, ich glaub, als in der halt. halt. Das kannst du wissen.
1: Ja. Ey, ich, ich, wie gesagt, ich finde es völlig in Ordnung, ich gehe da auch mal auf mit und wir machen das uns genauso, wenn du halt irgendwas gerade richtig krass intensiv hörst, dann bleibt das irgendwie hängen und das hat einfach einen Einfluss mhm. auf Songwriting, finde ich genauso. Ich finde es einfach ja. cool. Ey, Hammer, ich finde es geil, also das heißt ja trotzdem, ähm, ja, ey, ich will jetzt auch gar nicht sagen, hoffentlich findet alle statt. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Jahr endlich äh, doch, das auch stattfindet, war auch angekündigt wird. So, Absolut. Muss man mal hin. Das, also ich weiß äh, ich
0: weiß auch schon jetzt, haben wir haben auch schon in einigen Interviews gesagt, da bin ich mir sicher, dass das passieren wird, wenn ich da das erste Mal wieder richtig auf der Bühne stehe, da bei so einem Festival vor 30.000 Leuten oder so, ich glaube, da heule ich wie ein kleines Kind. <lacht> Im Ernst jetzt. Also mir fehlt das so sehr und ich ähm, kenne so viele Leute, die da einfach wieder ihr Leben zurückhaben wollen. ne? Also ähm, gar nicht so sehr ökonomisch, sondern einfach nur von der Daseinsberechtigung, von der ja, Kreativität. Ne? Ja. Ähm, da ähm, ja, bin ich mir sicher, dass mir es das total nahe gehen wird. Ja.
1: Ey, es soll, ja, es soll ja auch so sein. Ich meine, das ist ja auch gerade die Szene, die jetzt, ich habe mich da so oft schon darüber unterhalten, irgendwie mit am meisten auch vergessen worden ist, wo einfach gesagt wurde, das muss jetzt zugemacht werden, da geht jetzt gerade nichts mehr, bla bla bla. Mhm. Ähm, so ein paar Kleinigkeiten konnte man halt irgendwie machen, aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem nicht das Fahren so. Ne? Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es, wie gesagt, ich will mich auf nichts festnageln lassen, sondern nur meine eigene Meinung, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch mal, noch mal ein Jahr irgendwie alles groß irgendwie gecancelt wird. So, das machen viele, also machen auch viele wirtschaftlich einfach. nicht wird so. Das, äh, ich glaube es nicht. Das, mhm. Aber wie gesagt, wissen tue ich es nicht. Ähm, deswegen hoffen wir mal, dass es funktioniert und wird. Gut. Jo. Alles klar. Dann, war Hammer. Bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Ich habe nur gerade gesehen, zum Glück habe ich auch noch ein Backup aufgenommen. Hier meine eine Aufnahme irgendwie hat die jetzt irgendwo gestoppt, aber äh, ich, ich finde es raus und schicke dir die, die richtige. Ey, easy, kein Problem. Ich bräuchte
1: auch so, also wenn du noch so ein paar Fotos noch hast oder sowas von dir, so zwei, drei, äh, damit okay. ich die teilen kann, da freue ich mir dann. Mach ich. Ähm, cool. Ey, Mach Mike, ich. tausend Dank für die Zeit.
0: Keine Ursache, hat Spaß gemacht. Ey, fand ich,
1: auch, äh, fand ich auch richtig gut. <lacht> Folge kommt direkt Donnerstag schon online. Und äh, dann, du bist aber über Instagram auch aktiv wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja. Ja, ich da auf auf jeden Fall. Ich, also da hau ich, hau ich auch mal raus. Also ja,
1: easy, perfekt, weil dann folge ich dir da und dann ja. connecten wir uns darüber. Mega. Cool. Alles klar, Mike. hau rein, mach's gut. gut, tschüss. Bis die Tage, ciao.
0: Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.